0: Willkommen zu Kamehame Bla, Animes durchgequatscht. Ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Hier erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Titeln. Und nun wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. und damit herzlich willkommen zu Bla Episode 38. Wir begrüßen euch nach unseren Strapazen der letzten Wochen bezüglich unserer Anime Awards kommen wir wieder in ruhigere Fahrgewässer, sind in unserem normalen Rhythmus drin und sind natürlich mit dem Frühlingswetter, das jetzt langsam endlich vor der Tür startet, auch voll dabei, was die Anime Sensation äh, gerade im Simulcast angeht und damit begrüße ich erstmal Martin. Hallo Hallo Leroy. Na. Wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Äh, und dir? Auch gut. Die Schön.
0: Letzten Wochen konntest du äh, gut alles gucken?
1: Äh, es geht, <lacht> es geht. Ähm, war so privat viel los und... Äh, ja, dann habe ich wieder ein bisschen mehr gedaddelt. Das <lacht> haut dann ja auch immer gleich ein paar Stunden weg. Ähm, ja, aber äh, ich habe auf jeden Fall das meiste weitergeguckt. Ein, eine Sache nicht, da kommen wir aber später zu. Und sogar noch äh, eine Kleinigkeit extra geguckt, nämlich einen Film. Den, ja. ja. Und du?
0: Ja, ähm, mir ging es ähnlich, äh, auch mit Zocken. <lacht> und, Was hast du gespielt? Ähm, Ghost of Tsushima.
1: Oh, und?
0: Ist geil. Ja. <lacht> Deswegen mehrere Stunden, da fängt man an und kann nicht aufhören. Ähm, und du?
1: Ich hatte mit Kumpels Entrouded gespielt. So ein Survival, Fantasy, ah, RPG. Ja. Das ist auch sehr cool.
0: Ja, vor allem dann mit, mit mehreren Leuten, dann vergeht die Zeit auch wie du.
1: Auf jeden äh, Fall, ja. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe auch ähm, bei ein, zwei Sachen, ich bin bei einer Serie, bin ich umgesprungen. Eine habe ich fallen lassen, da kommen wir nachher noch zu. Und ich glaube, bis auf einen Titel dürfte ich auch eigentlich aktuell sein. Ne, zwei. Zwei bin ich nicht aktuell.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Äh, gut. Ja, gut. Kurz vorweg noch für alle, die auf unsere Meinung zu Avatar warten, ähm, das werden wir in der nächsten Folge besprechen, haben wir ähm, vorhin abgeklärt, weil du konntest leider noch gar nicht reinschauen. Nee. Ich habe nur die ersten zwei Folgen geschaut und dann haben wir uns gedacht, dann werden wir das in aller Ausführlichkeit, wenn wir es komplett gesehen haben, in der nächsten Folge dann erst besprechen. Genau.
0: Ähm, dazu gehört auch, dass wir heute unsere Aufnahmezeit den 26. haben. Wie die Anime-Welt weiß, erscheint ja am 27. der Film Deem Slayer in den deutschen Kinos, auch bei uns genau. hier vor Ort. Und äh, wir schauen den dann logischerweise lo erst nach unserer Aufnahme <lacht> und äh, werden dann in der nächsten Episode einmal darüber reden. Hat ja auch den Vorteil, dass dann die Wartezeit bis zur äh, richtigen Veröffentlichung noch mal ein bisschen kürzer gehalten
1: wird. Genau. Genau. Gut, dann haben wir das schon mal vorab
0: ja. geklärt. Ja. Vielleicht die Erwartung
1: hier wieder gesenkt. Und Genau. <lacht> die Hälfte ist schon wieder abgeschaltet. Ja. Äh,
0: dann schicken wir die andere Hälfte auch noch äh, in den Feierabend. Äh, die <lacht> News sind auch äh, sehr sparsam gewesen im letzten Monat. Die holen wieder aus ja. wahrscheinlich für irgendeinen anderen Monat. Also mal gucken, weil wir wieder ewig zum Vorlesen haben. Ähm, wie gesagt, ich fange aber an, wir haben ein paar Punkte, drei Stück, im Ticker, das betrifft Sword-Eyed Online Movie, Progressive, Further of the Deep Night erscheint oder ist seit Mitte Januar auch quantier verfügbar, in, also in Japanisch mit deutschem Untertitel und auch in deutscher Synchro. Ähm, mhm. Great Pretender, Raspberry Bluto erschien Ende Januar mal spontan auf Crunchyroll. Das wurde mal spontan angekündigt und dann war es da. Das ist der Fortsetzungsfilm. Dann gibt es noch von Crunchyroll ähm, zwei Doku-Episoden wurden angekündigt, namens The Leveling of Sovo Leveling und soll dann demnächst erscheinen. Es gibt aber noch kein Datum. Und das waren die Ticket news Ja,
1: kurz und knapp.
0: Genau. Nicht, nicht viel zu erzählen
1: dann auch noch die zwei News ähm, mit den Erscheinungen die wir dann auch überhaupt nicht mitgekriegt haben irgendwie so ne deswegen auch noch nicht gesehen um das auch noch mal verwechseln <lacht> ja, also
0: die kam auch bei Crunchyroll beide also gefühlt ich habe es zumindest das nicht gesehen einfach so von jetzt auf gleich also ich guck bei X rein oder da, übrigens ähm, Sword online ist jetzt verfügbar ich meine das machen die öfter dass sie irgendwelche Titel dann hinzufügen aber mal so spontan einen Film gucken, ist auch noch ein bisschen schwierig. Und ja. äh, dann, also weil ich möchte es halt auch dann in den ganzen Stücken gucken, man könnte es sich unterbrechen, aber ist ja Quatsch. Und ja. Ähm, bei Great Retender, das war wirklich an dem Donnerstag kam die Meldung, dass von Donnerstag auf Freitagnacht der Film zur Verfügung steht. Und ich dachte so, ja. okay, das kam ja, ja, mit viel Vorbereitungszeit.
1: Aber kam der denn jetzt erst, weil du hattest gesagt, ja, Ende Januar oder jetzt ähm, Ende Februar?
0: Das genaue Datum kann ich dir sagen. Ich habe ja gerade gesagt, Donnerstag. Das heißt, von dem 22. auf den 23. Februar. Oh, ich habe ja Februar gesagt, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, nee, äh, Februar. Genau. Ja, da wird es dann wahrscheinlich auch äh, das nächste Mal mehr zu geben. Ja, zu bin Wie, ich mal sehr gespannt, was das jetzt genau ist. Ich habe nämlich noch überhaupt gar nichts gesehen, gehört. Äh, ich bin oh, da das völlig. Coverbild hast du doch schon gesehen, oder? Das Coverbild hatte ich gesehen, ja.
0: Ja. Dann, ja, egal. Fall, also ja, ich habe auch nur nichts gesehen, aber ähm, ja. man kann sich ja dann denken, worum es ungefähr gehen könnte. Ja, genau. Aber ähm, ja. so
1: inhaltlich trotzdem nichts weiter. Ja, genau, ich
0: auch nicht. <lacht> Und wer uns schon länger zuhört, weiß ja, dass wir Great Britannia ziemlich geil fanden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schauen wir mal. Gut, ähm, dann haben wir den Newsblock. Da haben wir nur einen Punkt. Mhm. Und zwar wurde dann jetzt offiziell angekündigt, dass es von Naruto eine Live-Action-Serie geben soll. Ähm, Serie und, oder Film? Okay, eine Live-Action-Adaption. Ich gehe von der Serie aus. Film wäre Quatsch, das, ist, das geht nicht. Könnt ihr nicht machen.
1: Ja, ich, ich, ich gucke mal, nehmen wir euch Okay, was du findet. guckst
0: mal nebenher weiter. Ich lese noch weiter davor. Ähm, ja. Als Regisseur wurde äh, Destin Daniel Cretton äh, akquiriert der hat sowas gemacht wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und dann nochmal die Nachricht an alle Fans, dass äh, Masashi Kishimoto mit an Bord ist und das mit betreuen soll.
1: Also, das ist jetzt nur der erste Artikel. Ähm und da ist die Rede von einem Film. Na toll. Also jetzt ja wahrscheinlich noch mehrere Filme auslaufen, aber erstmal soll es halt ein Film sein. Das nehme ich ja da auch immer Ich, ich, das ich als hatte.
0: Naruto Hardcore-Fan kann natürlich ganz frei darüber urteilen, ohne es gesehen zu haben, das wird nicht funktionieren.
1: <lacht> ja, Ja, das geht nicht. Ja, was soll man da denn am Anfang alles reinpacken? ne? Ja, das ist oh. Quatsch.
0: <lacht>
1: ja, dann, wär, das hab, wär, wär da haben wir schon
0: mal drüber gesprochen. Das läuft, das läuft über Emotionen, das wird, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, stimmt. Naja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, interessant, dass es da jetzt äh, doch konkreter wird. Man hatte äh, so gar ja. nicht. Irgendwie... Hattest
0: du das mal gesehen, dass dieses Shang-Chi?
1: Äh, nee. nee. Ähm, das war nachher so äh, der Anfang meiner Marvel-Müdigkeit. <lacht> äh, ja. es einfach zu viel geworden da, ist. Ja, genau. Und das, da fing das an mit. Und die habe ich alle nicht mehr gesehen aber ist ja natürlich ähm, Chang-Chi ist ja ähm, äh, asiatisch äh, stimmiger. ich weiß gar nicht ob er ähm, wirklich auch aus aus irgendeinem asiatischen Land kommt auf jeden Fall ähm, geht das da natürlich ähm, um Kampfkunst und so ne ja. und ich weiß jetzt nicht wie die Choreografien da sind weil ich es halt nicht gesehen habe ich bin der Meinung ähm, als ich ein paar Kritiken gesehen gelesen habe dass dass zumindest positiv hervorgehoben wurde, dass die Kampfchoreografien ziemlich cool sein sollen. Okay. Und das wäre natürlich für Naruto schon mal dann gut.
0: Ja, nur das Problem ist ja, dass äh, bei Naruto und nicht bei Puden die Kämpfe ja noch gar nicht so im Fokus sind. Das sind ja nicht so viele.
1: nee das stimmt. Aber, Aber wenn denn welche ja. sind, dann müssen sie natürlich auch gut sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. ich überlege gerade nur die ersten Kämpfe, die sind einfach nicht, nicht gut.
2: Ja.
0: Also, nicht gut ist gleich falsch, aber da ist halt der. Also, der erste Arc als Beispiel: Sabusa und Haku an der Brücke, das ist ein emotionaler Arc. Es hat nichts mit kampf kampf zu tun.
1: Ja, das stimmt.
0: Und die kampf, den Kampf, den es gibt mit Haku und Naruto Sasuke, ist halt über Spezialfähigkeiten. Das hat auch nicht viel mit Choreo zu tun.
1: Nein, das stimmt.
0: Also, das ist halt so, wo ich dann gleich wieder getriggert bin. Und, die könnt, und ich kann mir nicht vorstellen, in einem Film. Den Anfang von Naruto, die ersten, was sind das, fünf Folgen und dann noch den Arc reinzubauen. Das ist egal. Ich bin dazu skeptisch dafür. Uh. Ich bin da vorhin genommen, was wir nur gesagt haben.
1: Ja, zu, <lacht> zu Recht ja auch, ne? Ich uh. lasse mich ja
0: gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich gucke mir das nachher an und denke mir, wow, wie krass, wie geil war das denn, weil meine Erwartung natürlich auch toll im Keller ist. Ja. <lacht> Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Aber schauen wir mal.
1: Ich sehe hier gerade auch noch, dass ähm, das Studio, was das produziert, ist Lionsgate. Lionsgate ist eigentlich ziemlich, ja. ja, also eigentlich auch ziemlich große Studio, Aber eigentlich, also ist natürlich auch, kann man nicht verallgemeinern, aber die sind ja auch eher für Filme bekannt, die, die eine gewisse Härte auch haben, so ne. Weil Lionsgate nicht sogar... Film auch die die, die, die so die ganzen Thor-Filme
0: oh, und sowas gemacht haben. John Wick 3?
1: Ja, guck mal, genau, sowas auch
0: alles. Ratchet and Clank. Only God forgives.
1: Ja, aber das sind alles so Filme, die halt auch krasse Kampfchoreos haben, so, ne?
0: Ja, Also sie ist halt auch gut äh, einfangen können. Was haben die noch so... <lacht> ja.
1: Was, auf welcher Seite bist du? Äh,
0: Fernsehserien.de Lionsgate Filmografie. Achso. Ach Von 2019, den Rambo Last Blood Movie.
1: Ah, ja, okay. Aber äh, das ist das, was ich meine. Das ist ja. eher so, so Filme, die eine gewisse Härte haben. Ne? Sicario. Ja, oh, ja, sehr geiler Film.
0: Power Rangers.
1: <lacht> okay. <lacht> das, das, wird, das wird richtig gut. <lacht> Obwohl diesen neuen Power Rangers habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der gut ist, schlecht ist. Keine Ahnung. Und
0: die Tribute von Panem Teil 2. Ich fand sogar Teil 2 mit am besten.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Die Expendables. Oh. 2014 jetzt schon. Ach, den Teil 1 haben sie, ach, Mockingjay. Ist Mockingjay nicht der letzte Teil? Das haben sie das Finale gemacht. Ja. Darf ja. Wir schauen. Okay. Ne, die haben alle Filme von, von Panem rausgebracht. Okay. Ah, guck mal. Und die Expendler schon wieder, Teil 2. Teil 3.
1: Okay. Ja, ja aber, ähm, genau. Und auch gute Filme dabei. Und wie gesagt, ja, so ein bisschen... Äh, ja. Knackige Action, mit Härte. Auch. Knack, genau, knackige Action, Härte. No.
0: Okay. Schließen. So,
1: gut, dann haben wir das. Haben wir das.
0: Äh, ja, das waren, das waren dann die News. Ähm, und ja, wenig spektakulär können wir dann eigentlich anfangen, wie immer, ne?
1: Und ja. dann spektakulär mit, wird. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, Du machst natürlich weiter mit One Piece. Möchtest du, möchtest ich, äh, möchte ich, möchtest ich, <lacht> möchte möchtest. ich. <lacht> oh ich, Gott. <lacht> ich ich, ich
0: lasse dir ich lass dir erstmal den Vortritt.
1: Okay. Ähm, ich hatte ja letztes Mal damit aufgehört, oder auch der Anime hat damit aufgehört, dass ähm, Blackbeard und Law aufeinander getroffen sind. Mhm. Und die Folge darauf war dann äh, erstmal eine Recap-Folge für Law, ähm, um Laws ganze Geschichte nochmal aufzuarbeiten. Äh, Was, wann ist er dazu gestoßen Seinen ganzen Argmet mit, ähm, na wie, heißt, wie hieß er dann noch? Äh, croissant und so und äh, ja dann die ganze gemeinsame Reise mit den strohhüten also, solche eigentlich...
0: solche Recap-Folgen, ne? da bin ich auch nicht ja. böse drum bei One Piece.
1: Nee, genau. Die finde ich nämlich auch immer echt gut, weil das ist jetzt so viel so viel passiert und da kann man echt noch mal äh, ein Recap gebrauchen und Law ist halt einfach ein geiler Charakter und die ganze vor allem seine Backstory, warst du da jetzt schon? Nee, fängt gerade an. Okay, ähm, die finde ich halt so geil und ist so cool erzählt und das dann noch mal wieder zu sehen war schon Schon schön. Und ja, genau. Die Folge darauf war dann ähm, der Kampf logging Blackbeard. Und ich hatte kurz davor ähm, mit meinem Bruder noch darüber geredet, der schaut es auch. Und er hatte so ein bisschen Bedenken wegen dem neuen Animationsstil auf Eckhead, weil das ja alles wieder doch ein bisschen cleaner ist, so, mhm. also nicht mehr so rough so teilweise wie bei Wano bei und auch so wie, wie die Kämpfe dann ob das noch gut wird und ob das so beibehalten wird und ähm, ja ganz klar ist ja es wird so beibehalten weil dieser Kampf sah einfach nur geil aus also diese ganzen geilen Kamerafahrten und Animationen wenn dann irgendwelche ähm, Nahaufnahmen sind und und Lore lädt sein sein Schwert auf also diese diese ähm, Injection ähm, Gedöns da dann dann flattert die ganzen Klamotten jede einzelne Falte und äh, es, es war einfach nur ein Augenschmaus das das zu sehen und äh, ja man ist natürlich froh dass diese diese Kämpfe weiterhin so so viel ähm, Aufmerksamkeit in den Animationen kriegen und dass wir uns da jetzt auf einiges einiges freuen können und ja Kampf ja ich gar nicht so viel zu sagen also die du siehst hauptsächlich halt Law ähm, von den Hardpiraten in Action ähm, Blackbeard hat ein paar geile Szenen wie er überhaupt in den Kampf einsteigt sozusagen also ich finde den ich finde den ja so einen geilen Antagonisten und ich hab da mal wieder gemerkt, wie gern ich den eigentlich sehe, auch wenn er eigentlich total das Arschloch ist. Aber irgendwie hat er vom, vom Charakter, er ist halt auch sehr ähnlich zu Ruffy, das hat man da noch mal wieder gemerkt. Mhm. Ähm, und du hast echt so ein paar, paar gute Lacher gehabt. Dann hast du die Einführung der ähm, neuen Fähigkeiten so ein bisschen bekommen von, von seinen ganzen äh, Crewmitgliedern. Die haben jetzt ja äh, fast alle oder eigentlich alle äh, teufelsfrüchte was die denn jetzt so können äh, sehr interessant und ja das fiese war denn dass ähm, der, der oder das ende des kampfes offen bleibt du hast halt den clash wie ähm, law und blackbeard sich komplett gegenüberstehen ähm, blackbeard fängt nochmal das Grinsen an und dann wird alles schwarz und das ist dann halt auch die Schwarzblende ähm, zum Ende der Folge <lacht> und dann wird man erstmal so stehen gelassen die nächste Folge ist dann wieder als ja keine Aufklärung, gar nichts, was jetzt mit dem Ende des Kampfes ist und die nächste Folge ist dann wieder auf Eckhead und wir sind wieder bei den Strohhüten und da geht aber auch nicht weniger ab ähm, wir sehen die Aufteilung ähm, Zorro und Brook bewachen die Sunny. Ähm, wer da noch mal zum zum Vorschein kommt, ist Karibu, Der ist oh. ja auch noch da. <lacht> 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 ähm, ja, der meldet sich da auch noch mal zum Wort. Ich, ich bin übrigens auch noch da. Und der
0: Synchronsprecher ja. wird gut bezahlt.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Äh, Ruffy und äh, Chopper und Jimmy sind ja immer noch ähm, bei dem, ähm, ja, auf Eckert in diesem einen Distrikt, äh, wo, wo diese ganze, hatte ich ja letztes Mal erzählt, wo sie dann ihre Klamotten bekommen haben und diese F äh, Fressmaschine ist und sind ja völlig hin und weg. Und da wurden sie aber ja von einem Pazifisten angegriffen und Bonnie hat äh, da dann ja, ähm, ja revealed, dass. Kuma ihr Vater ist und sie wollte ja nicht, dass Ruffy und, und Chopper und Jimbei den angreifen und zerstören, weil sie das Gesicht ihres Vaters gesehen hat. Die machen ihr dann aber klar, dass das halt nicht ihr Vater ist und ja, kämpfen dann gegen ihn. Das ist, man sieht dann da nochmal wieder, wie krass diese Pazifisten eigentlich sind. Und das ist ja halt nur einer. Und ich dachte,
0: das sind das alte Modell, die sind nicht so doll. Ja, doch.
1: Trotzdem <lacht> doll. Also es ist ein anderes Modell. Ah, okay. Es sieht aus wie die alten, es sieht halt aus wie Kuma, aber in so einer Polizeiuniform. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal irgendwie, weil sie auf Egghead direkt sind, nochmal wieder krasser sind, müssten sie ja eigentlich. Ja, muss
0: ja. Also ich, ich die letzten letztes Mal, als ich den gesehen, war ja auf dem Sub-Body-Archipel nach dem Timeskip. Und ja. da waren die ja gar kein Problem.
1: Nee, ja, dann sind sie da jetzt wieder auf jeden Fall deutlich krasser. Also, also sie hatten auf jeden Fall zu kämpfen und hatten dann oder haben dann es eigentlich geschafft, den nicht zu besiegen, sondern zu entkommen, indem Bonnie einen Teil ihrer Fähigkeiten mal äh, revealed hat, weil man hatte schon gesehen, dass sie sich selber, Gesundheit, okay. <lacht> sich selber ähm, verjüngen kann und ja wieder ähm, älter machen kann und das kann sie auch mit anderen und zwar macht sie dann Chopper und Ruffy erstmal steinalt und Jimbe ist mit mal wieder ganz jung. Und dann erkennt der Pazifista halt nicht mehr die Gesichter und er kennt also. sie nicht mehr als Feinde. Und dann dreht er halt ab und ja, genau. Und. Das ist natürlich auch noch ein paar lustige Szenen, weil Ruffy dann halt so ein, so ein uralter Opa ist mit dann, äh, ja, lass uns weiter und äh, geht nicht, ich hab mir den Rücken verknackt und Sie, <lacht>
0: Sieht er dann ähnlich so aus wie bei einem Kampf gegen Kaido, wo ihm die Kraft ausgegangen ist?
1: Ja, so ungefähr. hat dann vorne nur noch eine so eine, so eine, so eine graue Haartolle so <lacht> und ganz eingefallen. Ja, aber so in die Richtung geht's tatsächlich, okay, ja. Und er sollte, ich glaube, das stand da sogar bei, irgendwas in die 70, 71 oder 72 Jahre alt sein. So das, das, auf ist, das Alter wo er da gepumpt.
0: Das ist Vorschädigung für Boruto One
1: Piece. Äh, ja, genau. <lacht> und, ja, genau. Äh, das ist so, dass, das Ding, werden dann nachher aber auch wieder ähm, zurückverwandelt, äh, nachdem sich die Lage beruhigt hatte und alle wieder in ihre ursprünglichen Form gebracht. Genau, dann haben wir noch das, äh, das weitere ähm, Kampfgeschehen ähm, oder noch nicht Kampfgeschehen, aber ähm, die anderen, Nami, Nico Robin, Sanji und Lysop, sind halt jetzt auch auf dem Weg ähm, mit dieser Lilith auf Akkad. Die sind ja dann ja vom Schiff losgelaufen und kommen da dann auch an und Lilith Trennt sich aber dann nachher von denen, ist mit mal verschwunden. Und dann laufen sie einfach erstmal weiter und kommen dann in einen Raum, in dem sie dann auf eine jüngere Version von Jimbei treffen, die dann auch wieder die Flügel und das Feuer hat, so wie diese, die man ja auf Amazon Lily gegen Blackbeard schon gesehen hat, diese Seraphim. Und in diesem Raum sind auch sieben Kammern. Also wird halt von jedem der sieben Samurai einen Seraphim geben und dort schläft halt der von Jimbei Und der wird dann auch aktiviert oder aktiviert sich selber und greift die Truppe dann an. Und Lilith ist halt nicht mehr zu sehen. Man sieht dann, dass immer mehr von den Vegapunks in so einer Schaltzentrale sind. Also es tauchen dann immer mehr auf. Da ist dann unter anderem einer, der Pythagoras heißt, der dann so ein bisschen wohl für Weisheit steht. Ich, ich komme da immer durch den Tüdel, wer mhm. für was steht. Oder was, Addison? Ist auch egal. Ähm <lacht> auf jeden Fall ähm, sind die dann erstmal darauf aus, den Seraphim tatsächlich auf die Truppe zu... Also nicht so freundlich, wie Lilith das am Anfang getan hat, sondern sie wollen jetzt wirklich die Piraten, die Bösen ähm, angreifen. Dann kommt es zum Kampf zwischen dem Seraphim und der heißt dann äh, Shark. Äh, mhm. Wird er genannt und der zeigt dann ja natürlich auch noch mal, was er kann. Ähm, genau. Und in dem Kampf <köhnt> sieht man auch noch mal so ein bisschen, wie diese Aufteilung von Vegapunk dann funktionieren, weil ähm, Edison oder Pythagoras, wer auch immer, der ist dann im, am Denken und, und schreibt Sachen auf und, und ist in diesem Denkprozess. Und in einer anderen Position taucht dann ein weiterer Vegapunk auf, der heißt York oder die ist ein weibliche und die ähm, ist die Gier, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die ähm, ist dann ganz viel um se sein ja, seinen Verbrauch an Kalorien aufzufüllen, weil er ja so viel denken muss. Also die synergieren halt auch zwischeneinander. So, dass, das, ist heißt, einer wenn, rein...
0: das heißt, wenn einer auf Klo geht, muss der Rest nicht mehr auf Klo.
1: Genau. Schön, <lacht> <lacht> dass das so die ersten Gedanken sind, die ja, dir dazu... Ich, ich hab verstanden. <lacht>
0: Aber ja, so deute ich das auch. <lacht> Aber dann, weil wir One-Piece typisch heißt, wenn einer auf die Fresse kriegt, spüren die anderen das auch?
1: Nee, das wurde jetzt noch nicht so gezeigt, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht rein um diese Prozesse, wie halt ja vor allem denken und sich in irgendwas reinarbeiten, dass du dann wirklich nur das machen kannst und brauchst volle Power und die anderen versorgen dich dann entsprechend so ein bisschen. Genau. Das war dann so das. Da ist auch der Kampf immer noch in den Gang. Und ähm, ja, das war dann eigentlich auch so der, die, die letzte Folge. Also man hat wieder diese ganze Gruppenaufteilung. Jeder hat jetzt so sein kleines Abenteuer. Und man erfährt natürlich jetzt immer mehr über ähm, Dr. Vegapunk. Über diese einzelnen Vegapunks. Und genau... Und im Hintergrund hast du natürlich dann so diese Konflikte, die dann weiter Rumoren mit Law und Blackbeard. Was machen die jetzt? Äh, was ist da überhaupt jetzt Phase? Und genau. Auf jeden Fall sehr spannend weiterhin und schön animiert. Ähm, der Stil von Egghead an sich, also nicht die Animationen, also sie sind immer noch, wie gesagt, ja, war gut. Das Stil ist natürlich Gewöhnungsbild, weil es alles so, alles so futuristisch ist, hat teilweise so Anleihen, ähm, so Dragon Ball, wenn du diese ganzen, äh, mhm. ist ja auch alles so ein bisschen futuristisch gehalten, so diese Capture Corp-Geschichten und sowas, so da hat es so ein bisschen Anleihen, ist bestimmt auch beabsichtigt und genau, war nicht, oder sogar Schüler von Toriyama. Das weiß ich nicht, so.
0: verwundern würde das ja nicht.
1: Glaube, das war irgendwie. Ich glaube, die, die waren fast alle von ihm irgendwie Schüler von, von Naruto, der äh... Kishimoto. Genau. Ähm, aber gefährliches Halbwissen gerade, bin ich mir nicht sicher. Aber <lacht> ich glaube, irgendwie sowas mal gehört zu haben. Ähm, genau. Aber One Piece macht weiterhin Bock. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Also, dadurch, dass du jetzt wieder diese ganzen verschiedenen Trupps hast, die die Insel erkunden und immer auf was, was Neues stoßen, wo du denkst, hey, was ist das? Was hat das zu tun? Vor allem, weil es jetzt noch abgedrehter ist durch dieses Zukunftsgedöns. Denkst, hey, so, was, was geht hier ab? Was ist hier alles möglich? Und ja, sehr cool gemachte eckhead arc bis jetzt. Ja. Und immer noch wieder zum Schluss diese Chopper und Nico Robin erklärt der <lacht> Stunde. Er sagt übrigens zu Nico Robin, ich möchte jetzt noch was wissen oder erzähl mir noch mehr, du Hans Wurst. Er sagt zu so, Nico Robin, Hans Wurst. Warum auch immer. Okay. Ja.
2: <lacht> ah, okay,
0: gut. Ähm, ja. Dann äh, erzähle ich ein bisschen was von One Piece. Ich habe ein paar Folgen geguckt. Und zwar habe ich ähm, weitergeschaut, wo bei mir, bei Dressrosa, du Flamingo, dieses Battle Royale-Spiel quasi ausgelöst hat. Also ja. nicht ganz Battle Royale, aber so in dem Stil. Und ja. dann kam es zu diesem Phänomen, was mich einfach komplett abfuckt. Es ist, ist bei Long-Running-Animes immer so, es war bei Naruto auch schon so. Wenn der Hauptstrang super spannend ist und man die mhm. ganze Zeit nur irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommt, die einen null interessieren. Also ja. wirklich null. Minuswerte. <lacht> Und das alles in die Länge gezogen wird, das hat mich so abgefuckt. Jetzt bin ich umgestiegen auf One Pace. Das, was du mir mal geschickt hattest. Ja. Und äh, nochmal zur Erinnerung: One Pace ist eine, äh, eine Seite, wo Fans quasi die ganzen Längen rausschneiden. Also die nehmen die Folgen und was ich, zum Beispiel Szenen, wo dann Ruffy und wer auch immer sich dann zehn Sekunden lang gegenseitig böse anstarren und Spannung hochhalten wollen, werden einfach rausgeschnitten. Szenen, die äh, für sich den, doppeln, ist, die sich doppeln, rückblenden und auch vor allem Szenen, die auch für den Verlauf komplett irrelevant sind, werden einfach rausgeschnitten. Äh, da komme ich gleich zu einem Beispiel, wo ich kurz versuchte und dachte, okay, das ist, ist auch echt nicht wichtig. <lacht> und ja. ähm, dann haben die ungefähr so eine von 19 bis 26 Minuten. Und da sind dann zwei bis drei Folgen drin. So sieht das ungefähr aus. Und auf der Homepage kann man sich die Folgen alle ähm, dann runterladen. Das ist dann Fanbase. Die bitten natürlich um Spenden, so als Unterstützung. Und die sind mhm. sogar so aktuell, die sind auch bei äh, den Eckhead-Folgen schon. Also die haben alles oh, soweit ja. durch. Ähm, nur die ersten zwei Arcs, glaube ich die sind auch mit deutscher und mit deutschen Titeln der Rest ist alles Englisch. Was für mich jetzt alles ja. andere als eine Hürde ist. Und ähm, dann lädt man das quasi als Torrent-Datei runter, kann dann das einmal entpacken und die ganzen Folgen dann einzeln gucken. So läuft das gerade ah. bei mir. Und über den USB-Stick auf dem Fernseher.
1: Ja. Wir nur gucken, wie das überhaupt rechtlich alles ist. Das, was, wir das jetzt grade, was wir jetzt gerade verbreitet haben, sonst muss du es rausschneiden, <lacht> <lacht> fällt mir gerade mal so auf. Obwohl, du musst ja du kannst ja sagen, du bezahlst ja das Crunchyroll-Abo, also du bezahlst ja quasi für One Piece. Genau, genau. Dann kannst du ja... Ich habe mein Crunchyroll-Abo jetzt
0: nicht gekündigt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das äh, ganz gut. Das Opening ist immer noch mit drin, also das haben sie nicht rausgeschnitten, sehr gut übrigens. Auch wenn das ja. neue Opening ich nicht so gut finde, ich weiß nicht, wie das heißt, aber irgendwie... Das wo ich eins, wo ich sage, das passt, das, ich mag das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt.
1: Das geht mir ganz oft bei... Also beim ersten Mal hören, denke ich, weil man immer noch das Alte so, so liebt und, und verändert hat. Aber das ändert sich bei One Piece. Ich finde eigentlich alle durchweg geil. Ich finde, habe inzwischen keins mehr, wo ich sage, das geht überhaupt nicht, sondern sie haben alle was. Das weil das ja. über, über die Zeit, dann nachher kommt.
0: Also das letzte, was, was am Anfang von Dress Rose war Wake Up. Das war richtig gut. Mhm. Das müsste jetzt Nummer 18 sein. Also, und um Peace Opening. 18. Hard Knock Days heißt das. Und das mag ich gar nicht.
1: Ich hör mal rein, ich habe es gerade nicht im Ohr. Hard knock days. Ja. Ähm, oh doch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bin ich jetzt da bei OnePace eingestiegen und habe natürlich dann gemerkt, dass das alles äh, auf einmal nicht mehr so ist, dass ich dem hier irgendwelche Sachen machen kann, <lacht> sondern ja. ich dann einfach gefühlt jetzt einen modernen Anime schaue, wo einfach die ganze Zeit was passiert. Ähm, ist ganz cool, weil das schaut sich jetzt wirklich ähm, dadurch, wie halt ja ein Anime, der momentan auch laufen würde, so ohne Längen und sowas. Ja. Und als Beispiel, was ich meinte, wo man dann so zwischendurch Sachen rausgeschüttet bekommt, wo man denkt, ah, okay, das muss ich jetzt kurz hinnehmen, ist, ähm, dass äh, Kinemon Kanjuro gefunden hat. Und die dann ja mit zu dem Plateau gekommen sind, wo äh, sie noch andere getroffen haben. Und mhm. die ganze Szene, wie Kanjuro mit Kinemon quasi äh, da hochgeflogen ist, mit einer sehr geilen Zeichnung übrigens, sehr geiler Vogel. Ähm, mhm. Und... Ähm, dann noch die Leiter gezeichnet hat für die ganzen anderen, die da hochgekommen sind. Das wurde alles nicht gezeigt. Es war einfach nur, ähm, übrigens, sie befreien sich jetzt und retten alle. Dann kam wieder das Wichtige. So mit Ruffy und Law und Flamingo und Bellamy und so weiter. Und mhm. dann in der nächsten Szene, wo es dann um dieses Plateau geht und Kanjuro und Kilimon ankommen, saßen die da einfach schon. <lacht> Okay. Und dachte ich so, ah, okay, die sind da, gut, alles da. Es ist, ist auch einfach nicht wichtig, aber das sind so ein, zwei Sachen, wo ich äh, denke, so, ah, okay, das haben sie jetzt logischerweise nicht gezeigt, aber es ist auch einfach wirklich nicht wichtig. Ja, okay. Aber ansonsten schaut sich das richtig, richtig gut. Ähm, die Untertitel, das ist auch in der Beschreibung so mit drin, die sind übernommen von Crunchyroll, also das ist dann die originalen Untertitel, nicht irgendwie fanmäßig. Ja. Und... Wie gesagt, es schaut sich richtig, richtig gut und dadurch bin ich jetzt ein bisschen vorangekommen und bin jetzt, ähm, ja, beim Anfang von dem, ja, Erinnerung von, von Lore, von der Vorgeschichte, glaube ich, da geht das gerade los. Also Corazon ja. wurde jetzt das erste Mal richtig gezeigt, nicht nur angedeutet und, ähm, es ist immer noch so, dass ich Doflamingo über alles hasse, das ist ein richtiges ja. Arschloch und, ähm. Das hat er halt oben erstmal präsentiert, wo er einfach mal kurz mit Bellamy rumgespielt hat da dachte ich mir so, du bist so ein Stück Scheiße. <lacht> ja. Also, das war das erste Mal, wo ich wirklich nicht verstanden habe, wieso Ruffy so lange ruhig bleiben konnte. Ja, ja aber ansonsten ähm, freue ich mich auf das, was kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass der Kampf noch ziemlich cool sein wird, weil auch, ähm, wenn Lore dabei ist, das ist auch immer cool mit seiner Fähigkeit. War da
1: schon diese geile Szene, wo Ruffy dann eingeschritten ist? Mmh, nee, ja, wenn du jetzt so lange. Ach, du meinst, überleben du meinst musst, die? Dann... Nee,
0: nee, die war noch nicht. Die war noch nicht.
1: Äh, aber du kennst sie aber schon. Ja, ja, ja. Ja. Ach, oh, Moment. Moment.
0: <lacht> ich bin mir auch zu 1000% sicher, dass, wenn sie kommt, ich das wieder trotzdem übertrieben geil finde. Ja. Wie gesagt, ich habe ja dir. Ähm, ein Screenshot geschickt. Ja. <lacht> Weil es einfach so ist. Wenn, warte, was war nochmal der Grund? Äh, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das ging um, um das Versprechen für, für Rebecca. Ja. Irgendwie so. Und äh, dann einfach, er, er sagt einfach zum 80.000 Mal, dass er einfach der Köche beraten wird. Und das ist einfach ah. geil. Es war nicht mal mit krasser geil. Musik oder so. Er hat einfach nur gesagt. Nee. <lacht> ja. <lacht> so, auch, und es ist auch, was genauso geil ist, ist es einfach jedes Mal, wenn es dann nach, zu, dem, zu den zu den Finalen Richtung, Richtung Finale geht und die Crewmitglieder zu den Kämpfen kommen. So jetzt was ich Zorro ist ja bei Pika. Ähm, ja. Robin ist, ich habe vergessen, wie er heißt, aber der einen Typen hab da. Pika
1: inzwischen schon mal was gesagt? Ja
0: klar, das war sehr lustig, weil Ruffy <lacht> dementsprechend ist. <lacht> das ist einfach geil. <lacht> 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 Und, ähm, ja, da dachte ich erst einmal, ich bin nur falsch falschen Anime, wo dann einfach mal kurz Pika zu dieser Riesenstatue geworden ist. Und da dachte ich so, mm. oh, jetzt könnte man kurz den Soundtrack von Attack on Titan rüberspielen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das war, war lustig. Und, ähm, ich glaube, Zorro hat auch gesagt, aber Zorro war so, ja, beiläufig. Und, äh, als, äh, Bartolomeo, den ich ziemlich cool finde inzwischen, ähm, ja die Treppe gebaut hat und dann alle Ruffy die den Rücken gedeckt haben, ähm, ist halt auch einfach wieder geil, wenn es wieder zu diesen Kämpfen kommt und dann einfach dann auch Robin dann einfach sagt, ne, die, sie glaubt an, an Ruffy, weil er ist derjenige, der sich alles betten wird und ich mir so, ja, es ist einfach geil. Ja. ja. ja ähm, macht Spaß und hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, Lysop auch noch einen geilen Moment hat.
1: Mhm. Ja, Lysop wird immer cooler.
0: Also, wenn er halt nicht so viel rumheulen würde, wäre es echt toll. Aber das ist halt einfach sein Charakter.
1: Ja, ist halt so, ja. ja.
0: Aber er zeigt auch, dass er es drauf hat. Einzige, der wieder nicht abgeliefert hat, wie immer, ist Chopper. Aber naja, er ist auch der Arzt. <lacht> ja, darf man nicht vergessen. Er aber ist der Arzt. Er ist der Arzt. Also, er muss das nicht können.
1: Das stimmt. Nicht jeder ähm, Arzt kann so
0: krasser wie, wie Law.
1: Nee. <lacht> <lacht> Was ich dazu noch sagen wollte, das ist, ist so witzig, weil ich... Ähm, weil du hattest mir das geschickt, dass du jetzt gesagt hast, oh, das Pacing ist so kacke. Und das ist genau dieselbe Stelle gewesen, wo das bei mir auch so war, dass ich das erste Mal angefangen habe, durchzuskippen. Wo ich gedacht habe, ah, okay, kann ich schon, ah, nee. Ah, jetzt kommt wieder der Handlungsstrang, da will ich mehr von sehen. So, weißt ja, du? Ja. Aber das habe ich sonst nie gemacht. Und da habe ich das erste Mal das angefangen, weil, weil mir das Pacing da auch so auf die Eier ging. Und gestern habe ich mit einem Arbeitskollegen geredet. Und der sagte auch, er ist irgendwann ausgestiegen bei Dressrosa. <lacht> ja, das ist, ja das ist so weil, ja, das ist eigentlich so ein cooler Arc, aber durch dieses Pacing das ist echt aus der Hölle, ey ja aber, naja ja, also es ist, ist halt so.
0: es ist, äh, Pest oder Cooler, entweder du hast Längen in den Folgen, bei One Piece, oder du hast einfach vor jedem Arc 20-50 Fol bis 50 Folgen äh, Filler wie bei Naruto, ja. und ja, hast halt dann ja. einfach ein Durchflusschen-Arc, also ja, es ist beides nicht das Wahre. Nee. So, ich meine, jetzt für die Leute, die das nachholen, gibt's es One Pace. Bei der du kannst du die Fülle einfach einfach überspringen. Aber. Ja. Ja. Aber, naja. Ähm, ist trotzdem sehr geil. Und jetzt, wie gesagt, durch One Pace schockt richtig. Und ich finde es auch gut, dass sie dann auch bisher immer. Ich weiß ja nicht, wie das nach. Ich bin gespannt auf Wano Kudi, wenn das dann nachher kommt. Weil da waren ja, also, ja. worauf ich hinaus will, die Endszenen, wenn dann. Uh, to be continued die Bildschirme kommen, die ja an sich bei Wano Kuni gerade auch sehr oft ziemlich geil waren, ähm, ja. ob sie da dann auch die richtigen auswählen für die richtigen Szenen, um diese Folgenzusammensetzung zu beenden? Weil das wäre schade, wenn sie da irgendwie richtig cool überspringen würden. Ja, das stimmt. Und da war der ich auch ab und zu mal Back-to-Back -Back und sowas. Das wäre dann natürlich ein bisschen schade.
1: Das stimmt, ja. Ja, mal gespannt, wie sie das da machen. Ja. Meinst du, dass äh, die neue, der neue Naruto-Anime dann quasi One Piece in, in äh, offiziell wird, dass sie das genauso machen werden, so dass sie das Meinst so nach oder?
0: oder One Piece Anime? Äh, nee,
1: One Piece, der, ja, One Piece, der neue von der. Gehe ich, geh ich von aus. Also, das ist ja,
0: äh, wenn das nach dem neuesten Format, also Anime-Format laufen wird, sind es ja wahrscheinlich 13 Folgen oder 2 mal ja. 13 über, über Parts. Und dann ist die Frage, wie viel sie adaptieren werden. Und ich denke mal, das wird dann darauf hinauslaufen, dass sie es halt so machen, dass man das heutzutage als Einsteiger gut gucken kann. Also oh. der Anfang von One Piece ist nicht schlecht, aber es ist halt schon lang. Ja. Ich finde, der Vergleich, also für mich jetzt so, wäre ganz gut mit Breaking Bad, weil Breaking Bad war damals der absolute Wahnsinn. Wenn du das Ding rewatchst, ist die erste Staffel richtig lame.
2: <lacht> also, ja.
0: Weil die ist zwar gut, aber es ist einfach sehr... Langsam, Aber das liegt halt nur daran, dass man weiß, wie krass es alles noch wird und es immer besser wird. Ja. Und das ist bei One Piece genauso. Äh, der Anfang, finde ich, ist nicht schlecht. Aber wenn man halt schon weiß, was nachher kommt, dann ist das schon sehr langatmig. Ja, das stimmt. Und ich denke mal, wenn du dann halt Remake machst und sag mal die, die große Masse, die ist ja schon aktuell oder ist schon dabei, die das aber auch gucken soll, dann musst du es halt irgendwie so adaptiv gestalten, dass es halt ein gutes Pacing hat. Also gehe ich ja. eher davon aus, dass es dann doch schon Richtung One-Pace geschnitten ist, ja.
1: Ja. Ja, spannend, was das so wird, ob es jetzt wirklich denn so eine geraffte Version wird oder ob es irgendwie auch komplett neue Elemente hat, also Story technisch ja. auch irgendwie noch was Neues macht. Ja. Ich meine, das,
0: das Geile ist ja, das darf man einfach nicht unterschätzen, die können jetzt ja solche Sachen machen, wie halt, äh, der hier Isayama von Anfang an gemacht hat. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, aber du kannst Foreshadowing machen ohne Ende. Ja. Und ja. du kannst so viele Sachen einbauen. Also wie gesagt, ich, was mir so halt auch als einziges richtig aufgefallen ist bei dem One-Piece-Live-Action-Serie, war dieser Moment, wo äh, Zoro da lag und Nami erstmal die Geschichte von Nolan vorgelesen hat.
2: Ja.
0: Wo ich dachte, hä, das hat sie in dem ADB nicht, aber es ist halt einfach Foreshadowing ja. für, ist das heißt der, in, in drei, vier Arcs, glaube ich, erst. Also es dauert ja, ja. ein bisschen.
1: Skype, ja. Skype ja. Ja,
0: kommt ja, glaube ich, erst nach Alabastia, ne? Alabastia. Ja. Oh. Alabaster. Alabaster. Ja. Alabaster. Alabaster. Alabaster ist was anderes. <lacht> <lacht> ja. Und da kommt ja auch noch ein bisschen was davor. Also das, solche Sachen, das können sie einbauen ohne Ende. Und das ist einfach nur geil, weil als Fan denkst du so, oh wie krass. Und als normaler Gucker denkst du okay, klingt interessant. Also ein bisschen ja. Law so aus, der, aus der Welt mitzukriegen.
1: Mhm.
0: Ich denke mal, da können wir ja. richtig mit aufgehen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind gespannt. Ja,
0: gut. gut. Ähm, und wir das brauchen übrigens drin. keine Wetten machen, was als erstes kommt. One Piece uh, Remake oder die verschobenen Folgen von Naruto.
1: Das One Piece Remake.
0: Ja, da brauchen wir nicht. <lacht> Da geht es mir ungefähr so wie bei, bei HiQ damals. Es gibt einfach kein Datum, keine, keine Ankündigung, gar nichts. <lacht> <Nee>. <lacht> Ach ja. Naja, gut.
1: Gut. Das war's mit One Peace.
0: Ja. Ähm, dann bin ich ja schon so im Redefluss, dann fange ich mal kurz an. Ich will nur kurz loswerden, womit ich aufgehört habe. Ja. Ähm, willst du raten? Wahrscheinlich weißt du sogar, welchen Titel ich habe droppen lassen. Ja.
1: The Witch and the Beast? Nee,
0: Metallic Rouge habe ich letzte Folge einmal angekündigt, dass ich da schon ein bisschen gefasst bisschen ah, so. Ähm, Metallic Rouge habe ich abgebrochen nach der vierten Folge oder in der fünften Folge, glaube ich, mitten drin, irgendwie so. Ja. In der Folge habe ich noch geguckt und da habe ich gesagt, das, das, das war's. Ähm, ja. Also inhaltlich hat das an sich ein ganz cooles Konzept. Aber das Problem ist, dass die Story einfach komplett 0815 ist. Das ist super langweilig. Die beiden Hauptcharaktere, also die beiden Mädels, die sind einfach, ja, die. es scheint so, ich habe jetzt nicht weiter geguckt, dass die einfach voll die flache Backstory haben. Von ähm, Rouge gab es in der fünften Folge noch so eine Andeutung, wie das bei ihr so damals lief. Aber das war für mich alles so platt und so, ja, emotionslos, wo ich gedacht habe, nee, das muss nicht sein. Und... Dann äh, auch technisch gab es ein paar Sachen, wo ich mir dachte, was ist, bin ich hier, Hat mein Fernseher gerade einen Fehler gehabt, also also als Beispiel, da waren einfach Cuts von Szenen, wo einfach, ich, da kam eine Szenerie von der Landschaft, dann kam ein imposanter Soundtrack und dann mittendrin ist ein Cut drin und die nächste Szene geht weiter, also so richtig so, wo du denkst, hä, das ist irgendwie, hat da irgendwie einer nicht aufgepasst, das sollte, glaube ich, nicht so sein, das war richtig, also richtig schlecht, wo ich denkst, hä, und auch ähm, in der Ende dafür, in der vierten Folge, auch dann so eine Szene mit einem Soundtrack und dann mittendrin ist die Folge vorbei. Also, so okay. richtig mittendrin. Hä? Okay. Also, das ist. Das. Ich dachte, ich bin hier. Ich habe wirklich nicht gut, ob mein Fernseher irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so. Weil das wirkte so daneben. Naja. <lacht> aber ich versuche ja dann nicht dann so gleich zu sein, ich dachte mich, ich gucke die vierte Folge nochmal an und ja, ein äh, Klischee trifft das andere und. Ähm, ich will da ja auch nicht immer zu kritisch sein, wenn man bedenkt, äh, vor ein paar Jahren mit Vivi, Vivi ist jetzt auch nicht überragend gewesen von der Innovation, das war ja auch nicht so das Neueste vom Neuesten, wenn es um die Thematik geht, aber es war zumindest halt interessant verpackt und man hat dann auch Nähe zu den Leuten oder zu den Charakteren gehabt und das ist da halt gar nicht der Fall. Also das ist wirklich, ah. äh, da kommen auch um, einfach teilweise Leute neue Charaktere dazu, wo du denkst so, hä? Und es wird einfach nicht erklärt, es ist einfach so, ja, jetzt ist hier noch ein Neuer und... Die sehen alle komisch aus und die wollen irgendwie was, aber es wird einfach alles so flach dargestellt. Und ja, ähm ich bin wirklich enttäuscht, weil es ein Original ist von Studio Bones zu ihrem Jubiläum. Und irgendwie hätte man denken können, wenn sie das sta Jahr starten mit dem mit dem Original, dann wäre es vielleicht mal was Cooles. Aber ja. da waren sie leider sehr einfallslos. Das ist sehr schade. Ja. Ja, Vitalik Rouge ist... Äh Gedroppt. Ciao, Kakao. Oha. Na ah ja, <lacht> gut. Gut, das äh, bin ich losgeworden. Ich glaube, das ist auch mit das Einzige, wo ich fast das Einzige, wo ich heute meckern werde. <lacht>
1: <lacht> gut. Bin ich ja gespannt, wo noch. <lacht> Aber
0: Ach. so eine Kleinigkeit habe ich mich aufgeregt, weil es einfach sinnfrei ist. Aber da komme ich, komm ich gleich zu. <lacht>
1: okay. <lacht> gut. Um. Wollen wir weitermachen mit Frieren?
0: Ja. Mit den besten Dann Augen machen
1: sind. wir weiter mit Fri Ich kann es nicht lassen. <lacht> du kannst es nicht <lacht> lassen. <lacht> Aber äh, es ist jetzt Folge 24, ist die aktuelle und ähm, ja, man sieht, finde ich, dass ähm, diese längere Arc, der jetzt gerade passiert, dieser Prüfungsarg, das dass der Spannung deutlich gut tut, oder? Ja. Ähm, als immer diese einzelnen war zwar auch mal ein interessant, interessantes Konzept und waren ja auch immer schöne kleine Geschichten. Aber jetzt, wo du mal so einen längeren Handlungsbogen hast, ähm, finde ich es noch besser. Also ich, ich gucke das so gerne aktuell und bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, aber nur kurz, um dann nochmal äh, zu erzählen, was denn ungefähr so passiert ist. Also Letzte Folge hatten wir ja das Ende der ersten Prüfung schon? Oder nee, war es kurz die, vor dem Ende, ne? Die
0: letzte Folge war der Cliffhanger vor dem Clash zwischen Team Frieren und Team Denken.
1: Ah ja, genau. Und ja, der das wurde dann nachher alles aufgelöst. Die, ähm, die Prüfung ist zu Ende gegangen. Ähm, wollen wir da inhaltlich groß drauf eingehen? Ja, ich nicht, oder? Wir müssen doch reden. Ja,
0: also ich muss ja erwähnen, dass ich froh bin, dass Studio Madhouse endlich das zeigen kann, was sie können. Und zwar krasse action animieren. und der äh, ja. Kampf zwischen Denken und Frieren war auch cool.
1: Ja. Und der war, der war sehr gut. Ja. Die
0: Wasseranimation mit Kanne und kan Kanne mal? und
1: äh, er noch mal. Ah. Äh, irgendwas mit R. R äh.
0: Echt? mit R. Ja, weil er denkt, er wird ja, er denkt, er sagt immer nur Denken, also Denken, wenn die beim Namen. Ich ähm, gehe mal bei More Characters Richter. Bei rein. Richter, stimmt, ja Richter. Warum heißt er Richter? Weil er beurteilt. Okay, ja, das klar.
2: Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Wo wir da bei den Dingern sind, die Namensgebung, da muss ich um kurz mal vorzuspringen in dieser ja. kleinen Zwischenfolge. Der Koch in dem Restaurant, der lecker heißt, <lacht> das war, da muss so lachen. Ohne Witz. ich habe das ja auch geguckt <lacht> und ich
0: hab, musste so einfach zu so lachen. Ich so, natürlich heißt der lecker, super, Herz. <lacht> <lacht> Oh, ähm. Also da, das war wirklich ein Punkt, wo ich kurz dachte, jetzt wird richtig lächerlich, also ich, ich, das ist nicht euer Ernst,
1: vor allem er ist einfach... Aber einerseits zieht sie es halt einfach durch, <lacht> konsequent ja, durchziehen.
0: In der aktuellsten Folge auch wieder, mit, hier, ähm, äh. mit der Spezialisierung von der einen Frau, was die so kann, so, da wird ja noch gesagt, das ist eher so ihre Art, also das kann sie so und dann heißt sie einfach Methode.
1: Ja, stimmt. Das ist ihre Methode. Ja. Ich so Leute. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber ähm, um, um auf den Inhalt noch mal kurz. Äh, die, die Prüfung, <lacht> die erste Prüfung geht zu Ende. Ja. Und ähm, wir kriegen dann eine Folge, wo wir dann ähm, ja erstmal wieder ein bisschen runterkommen nach den ganzen Ereignissen. Und auch erfahren, was hat Stark eigentlich die ganze Zeit gemacht. Das war, das war, wieder, das war wieder so eine schöne Szene, weil er. Ich habe ihn so gefühlt. Ich konnte das so nachvollziehen. Weil er einfach mal die ganzen. Ich glaube, drei Tage waren die weg, ne? Ja, ja. Und er hat einfach nur im Bett gelegen. Und da äh, siehst du dann so wie er richtig so schön eingekuschelt im Bett liegt. Und ach ja, ist das schön. Endlich mal Ruhe. Und ich lieg den ganzen Tag nur im Bett und keiner sagt mir, ich muss aufstehen. Ich muss dies tun. Und er ist einfach so zufrieden. Und dann klopft es an der Tür. Ja. <lacht> und er denkt sich, hä? Ja, und dann geht er an die Tür und macht die Tür auf, weil das Klopfen auch immer energischer wird. Und äh, Fern und Frieren steht vor der Tür und denkt so, oh, ihr seid wieder da. <lacht> und das Erste, was Fern dann gleich sagt, ist so, wir sind schon seit gestern wieder da. Und du warst die ganze Zeit in deinem Zimmer. Lagst du einfach die ganze Zeit nur im Bett? <lacht> <lacht> Und er dann echt so, ja.
0: ja. Und, was oh. noch? und was noch? Ich, ich habe auch Nachtsaft getrunken. <lacht> genau.
1: Und, und er kriegt aber erstmal eine Schelle, glaube ich. Ne? Und dann hat sie wieder mit, so mit,
0: mit, <lacht> ihr, mit ihrem aufgeplusterten Gesicht die ganze Zeit auf den Rücken gehauen.
1: Ja, genau. <lacht> also diese, diese Dynamik ist immer echt, echt so witzig. Ähm. Ja, und dann äh, in dieser Folge kommt es dann auch zu, zu dieser ganzen äh, Essens-Restaurant-Geschichte. Man sieht auch noch mal ein bisschen äh, mehr von, von Denken. Also du, man merkt schon, dass das so ein, so ein bisschen wichtigerer Charakter, Charakter ist. Ähm, und ja, Richter, was der so dann eigentlich treibt, wenn, wenn sie dann nicht bei der Prüfung sind. Äh, wer war da noch? Ähm, laufen. Übel laufen.
0: Und, das verstehe ich so nicht, warum der so heißt, Land.
1: Land, genau, das verstehe ich auch noch nicht. <lacht> das
0: macht gar keinen Sinn.
1: Nee, das macht dann auch also mal gar keinen Sinn. Aber Doppel, Doppelgänger ja noch, ey, war
0: einfach ein zu langes Wort wahrscheinlich für einen Namen.
1: Ja. <lacht> vielleicht kommt ja noch der Aha-Moment, wenn da irgendwas besonderes Ja, ja ist. wahrscheinlich,
0: aber noch macht keinen Sinn.
1: Nee, noch macht's keinen Sinn. Um, um, ja, genau, aber man sieht halt die... <lacht> Äh, die, die ganzen Prüfungsteilnehmer, was sie denn außerhalb der Prüfung machen, erklärt noch ein bisschen mehr über deren Charakter. Ähm, ja. Und schlussendlich treffen sich dann nachher alle in einem Restaurant, wo Frieren vor ja, weiß ich nicht, wie viel Jahrzehnten schon mal mit der alten Heldentruppe war. 80 Jahre müssen sein, 80, sein.
0: Ab, mehr, 80, als 80. Ja. mehr als 80. Mehr als 80. Nach 80 Jahren hat sie doch fern aufgenommen. Nee.
1: Nee. 50? Noch 50? 50, ja. 50. Dann müssen das irgendwas Mitte 50 sein.
0: Ja, vor 50 Jahren irgendwie so. gleich 60. 60. 60. Ja. Ist auch egal, irgendwie so.
1: Ja. Ähm, und ja, da hat man dann auch nochmal ein bisschen was über Frieren nochmal wieder ein bisschen mehr gelernt mit ihren ja, Essgewohnheiten und diese ganze Beziehung mit, äh, was für einen Stellenwert das denn für sie hat und, und wie sie, was sie dann da emotional mit verbindet und gesagt alles so ein bisschen Charakterentwicklung, die dann da so nebenbei gezeigt wird aber in so in so einer netten ruhigen atmosphäre und 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 folge war eigentlich ganz ganz cool gemacht dass sie dann dass ich quasi alle alle ein ziel haben dieses restaurant und dann sitzen sie nachher auch alle im restaurant und, ja. Ähm, ja und dann geht es eigentlich nachher bekommen sie dann briefe und das ist dann die einladung zur Zweiten Prüfung. Und da wird dann auch relativ schnell äh, hingeschaltet, dass sie sich dann da alle treffen. Die Prüfungsleiterin ähm, ist diesmal Sense. Ja. Auch eine Magierin des ersten Ranges natürlich. Und die ist, wie sie selber von sich sagt und auch über sie gesagt wird, eine Pazifistin.
0: Ja, was Quatsch, ist. das ist so gelogen. Das sind so Fake News. Das ist so dumm, ich verstehe Vielleicht bekommt er irgendwann noch eine Erklärung, aber es macht einfach null Sinn. Das ist so dumm. Vor allem, dass sie so viel Wert drauf legen, dass sie eigentlich eine Pazifistin sein sollte
1: da, da, Nee, ja. das macht das nee. nicht. Das wird halt mehrmals betont. Deswegen bin ich gespannt, wie das noch irgendwie wichtig wird. Das, das macht gar keinen ist Sinn. Nicht so oft betone.
0: In der letzten Folge haben auch die anderen beiden über Sense gesprochen. Und dabei ja, ja bekannt, was was für was für eine Fähigkeit in dem Dungeon
1: kommt? Ja. Was hat das
0: mit Pazifismus zu tun?
1: Naja, dass sie nicht selber kämpfen muss. Wie lässt denn kämpfen? Sie selber mag nicht kämpfen. <lacht> 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 ja, äh, vielleicht wird das irgendwie <lacht> nochmal aufgeklärt. Auf jeden Fall äh, ja. finde ich diese ganze ähm, Prüfungs- also die Prüfung finde ich sehr cool, weil es geht um, sie also treffen sich dann vor einem Dungeon, ein, ähm, wie hieß das, Tempel des Verlorenen Königs,
0: ne? Äh, ja, irgendwie so, ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt.
1: Ja. Ein -großer, großer Tempel, äh, der zum Teilen erforscht ist, also in, in verschiedenen Ebenen, aber das, der Clou ist, dass niemand bis zur untersten Ebene gekommen ist und die Prüfungsaufgabe ist nun, dass äh, sie bis zur untersten Ebene kommen müssen. Und dabei ist es egal, ob sie irgendwie gegeneinander, miteinander arbeiten, sie können rein theoretisch alle zusammenarbeiten, was Denken dann auch direkt vorschlägt, aber du natürlich in so einer Gruppe mit so viel eigentlichen Charakteren ach ja, ich, ich hab eigensinnig, ich hab's umschrieben. Ja, Es ist ja einfach so. Er macht einfach nur ja. einen
0: sinnvollen Vorschlag und alle so, fuck den ich bin einfach besser als du, geh weg.
1: Genau. Das ist schlecht. Ähm, ja, und dann wird es in, in Gruppen aufgeteilt, äh, die dann alle ähm, in diesen Dungeon reingehen und Frieren, was ich da nicht so ganz verstanden habe, äh, geht nicht, überhaupt nicht auf den Vorschlag ein. Also fern halt auch nicht, so, da hätte ich gedacht, dass die so ein bisschen vernünftiger so, sind vielleicht. die
0: haben das ja beobachtet.
1: Ja.
0: Und dann haben sie ja gemerkt, das wird nichts. Das sagt sie, glaube ich, auch, dass das nichts wird und dann... Äh, ja, aber sie, ja sie hätten
1: doch einfach zu denen gehen können.
0: Das stimmt. Aber sie musste, glaube ich, ihren Wissensdrang über Dungeons, über ihren eigenen Weg ja. beschreiten Deswegen hat die auch so lange gebraucht.
1: Ja, ja. Ähm, die gehen dann auf jeden Fall fern und Frierin gehen dann äh, zusammen rein und Sense ähm, wird halt einen der Trupps irgendwie, weil sie fragen sich natürlich auch, wie willst du denn kontrollieren, dass wir unten waren und dann sagt ja. sie, sie wird äh, sie begleiten, sie wird aber halt nicht im Weg stehen und auch nicht einschreiten und helfen. Ähm, wenn es brenzlich werden sollte, haben sie, fand ich auch ganz cool, ähm, haben sie alle eine Flasche bekommen, in der ein kleiner Golem ist und wenn sie diese ja. Flasche zerbrechen, da dann kommt, ein kommt da halt ein großer, ein großer Golem raus und rennt einfach, schnappt sie sich und rennt mit denen raus. Ja, und beschützt sie. Also das das ist echt, Der ist echt krass. Genau. Ja. ich fand es auch geil, den Hinweis, den der ist
0: in der Testphase ist.
1: Ja, genau. <lacht> also hoffen wir mal, dass das alles ja. funktioniert. Bin ich bin sicher. <lacht> <lacht> Und ähm, als Zeitlimit ist dann gesetzt, dass er sich am Morgen des nächsten Tages irgendwie automatisch auflöst. ne? Ja. Diese Flasche. Und dann würde halt der Golem rauskommen und sie alle sowieso raustragen. Und dann ist halt Ende. Genau. Und so gehen halt diese verschiedenen Gruppen rein. Und du hast es ja eben schon angesprochen. Man erfährt da nochmal wieder über Frieren, dass sie Dungeons überall lief. weil ähm, fern dann relativ schnell so runtergehen will in die nächste Ebene und halt so das äh, voranschreiten möchte und sie sagt, halt, 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 halt. <lacht> und da, und da habe ich sie zu hundertprozentig gefühlt. Ich muss sofort an Mist. Diablo denken. <lacht> ich muss sofort an Diablo denken. Man erkundet natürlich jede Ebene eines Dungeons erstmal komplett, bevor man in die nächste Ebene weiter runter geht. Ja. Weil es könnte ja überall ähm, noch Schätze und im Falle von Frieren, wir sie natürlich immer, oder sie sieht auch überall, da ist, da ist ein magisches Buch drin. Ja. <lacht> da könnte in einer
0: so, ein magisches Buch drin sein.
1: Ja, genau, das war so eine schöne Szene, <lacht> weil sie dann nachher, was ich auch wieder cool finde, dass sie es eingebaut haben, eine, ähm, eine Mimik, also eine Schatztruhe, die ähm, ja wenn du sie öffnest, dich halt verschlingen will. Und das kennt man ja, also ich Du es spätestens seit Dark Souls. Ähm, aber das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Ding, was äh, in japanischen Spielen schon öfter vorkam. Ja. Und das ist halt so der Witz. Das Fern sagt, ja, wir haben doch diese ähm, die Truhe analysiert. Das ist eine Mimik. Du brauchst da nicht vorhocken, weil sie die ganze Zeit <lacht> davor sitzt und überlegt und raufstarrt. Und da sagte sie ja genau, ja, ja es sind 99% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Mimik ist. Es kann immer noch ein Prozent wahrscheinlich sein, dass ein magisches <lacht> Buch drin ist. Cut und nächste Szene und sie hängt da komplett drin und kommt nicht wieder raus. Das war echt
0: zu witzig. Da hat Sense sich und auch mal kurz hinterfragt.
1: Ja. Ist das die richtige Gruppe, der ich hier gefolgt bin? <lacht> Ja, und so siehst du dann aber auch, was richtig schön ist, ähm, wie sie dann so immer schön gemächlich durch den Dungeon gehen und äh, Frieren so permanent am, am Grinsen ist, was ich echt so Ja, freut wie
0: so ein
2: <lacht>
1: ja. ja. und dann äh, hat man da auch noch mal so ein Flashback zu ihrer alten Heldengruppe, weil Hel äh Himmel, Himmel ähm, hatte nämlich genau dasselbe gesagt, dass man halt, egal, ähm, wie schwer die Not ist und äh, dass man halt diese Dungeons erforscht und dabei Spaß hat, weil ähm, ja, das ist halt, man kann ja in Held sein, schön Spaß in den Dungeons haben und nebenbei die Welt retten. So, das hat er dann eher so gesagt, dass man dann da an sich denken soll und sich nicht immer komplett aufopfern soll. Für, er, er, hat, er hat ja die Leidenschaft in ihr geweckt. wohl. Genau.
0: Sie, sie hat ja gar kein Interesse gehabt und dann dachte er, ja, aber es könnte ja sein, dass irgendwo zum das das ein Magiebuch liegt.
1: <lacht> genau. Und dann Siehst du cut. nur so, oh. cut und da steht sie davor, so, worauf ja. wartet ihr, wollen wir los. <lacht> nee und äh, so schreiten sie dann gemächlich, muss man ja sagen, den Dungeon entlang und du hast immer einen Schnitt zu den anderen Gruppen, die dann das natürlich ein bisschen eiliger haben und dann nachher auch ähm, feststellen, warum denn die untersten Ebenen so äh, unerforscht sind oder da zumindest keiner zurückgekommen ist. Ähm, der sich darunter gewagt hat, weil es dort einen, ja wahrscheinlich Dämon gibt, der Originalabbilder der Dungeon Insassen oder de der Leute, die in dem Dungeon sind, ähm, herstellen kann also die sind, sind dann sehen nicht eins zu eins so aus, weil sie halt grau sind, so wie aus Stein ähm, sehen sie ein bisschen aus ähm, aber die sind halt exakt genauso stark also, und da kommt es dann natürlich zu kämpfen, es muss aber nicht unbedingt ähm, ein Kampf gegen einen selbst sein, sondern kann halt auch ein anderer Insasse sein. Und dann sehen wir natürlich äh, ganz weit unten im vermeintlichen Hauptraum wartet dann eine bestimmte Kopie, dass äh, sie denken dann und äh, ja, wer sollte es anderes sein als eine Kopie von Frieren. Und diese dann zu besiegen, ist natürlich nicht so einfach. Die nehmen dann erstmal, also denken und äh, Richter und... Laufen und Methode. Laufen und Methode, genau. Die <lacht> treten dann erstmal den Rückzug an und warten vor dem Tor zu diesem Bossraum sozusagen. Und äh, so langsam trudeln dann auch die anderen alle ein, also nachher dann auch Frieren und äh, Fern und Sense natürlich, aber die darf ja nichts machen. Und Beratschlagen dann, wie sie Frieren töten können. Also die Kopie von Frieren. Ja. Genau, und da ja, sind sie dann jetzt noch so ein bisschen am, am Grübeln, Methode, ähm, versucht halt bestimmte Methoden anzuwenden, die bei Frieren aber nicht funktionieren, weil sie dagegen irgendwie resistent, resistent ist. Warum auch immer? Das ist heißt halt durch über die Jahrhunderte hat sie da irgendwie einen Schutz aufgebaut. Ja, Erstmal erstmal haben die gecheckt, ob sie ob sie lügt.
0: Sie sagt, sie ist resistent. Die so das checke ich erstmal. <lacht> ja genau. Stimmt. Ich dachte, dachte nur, was glaubt sie, wer sie ist? <lacht> <lacht> ja, das wissen die ja noch nicht so richtig. Doch denken weiß das doch. Er ja, stimmt denken, weiß es ja. So dann, und dann denken wir so, er was, was, äh, hat ja auch gesagt, dass Methode das kontrollieren kann. Denken wir so, hä, wozu? Und als ob, als ob Frieren eine Person ist, also das ist ja auch so klar, als ob Frieren eine Person ist, die lügen würde. Na naja, ja. Dann würde sie ja Lügner heißen.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, der ist ja äh, schon. Der ja. <lacht> <lacht> die gab ja schon, ne? Ja, klar. Das war der Ding. Lügen? Lügner. Ja, oder? stimmt. Lügner, Linie äh, ja. und, und äh, ja, die waren so dritt. Äh, Draht. Draht, genau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, der Rausschmeißer der Folge war dann letztendlich, dass Fern gesagt hat, sie wird äh, Frieren töten. Also ja, die das Kupieren, war mir frieren. aber schon klar. Ich habe darauf drauf gewartet, dass sie ich jetzt, was sagt. Bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie das denn oder was da denn bei rumkommt. Ich hoffe, dass der auf Plan nicht so gut ist. Wieso? Dass der Kampf lange geht. Ja. Ja, das, das, das ist zu hoffen. Ich bin auf jeden Fall, äh, finde ich das, ja, eine geile Idee, dann auch super aufgegriffen, diese ganzen Dungeon-Mechaniken, wie man das halt aus so Abenteuer und, und Rollenspielen und so kennt. <lacht> wie gesagt, ich hatte sofort, ich habe sofort Frieren gefühlt mit meinen äh, Diablo. <lacht> da muss man auch jede kleine Ecke und überall nochmal durchrollen und gucken, ist jetzt alles abgegrast, dann geht man erst weiter. Und äh, ja, finde ich schön, dass sie das alles so aufgenommen haben. Und halt auch Spannung jetzt mit diesem Twist, ähm, dass das Kopien sind und natürlich dann sie als Endgegner gegen Frieren kämpfen müssen. Ähm, bin ich gespannt, wie sie das jetzt alles umsetzen und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß jetzt gerade. Dann hast
0: du ja wahrscheinlich sie auch gefühlt in der letzten Folge, wo sie meinte, so von der Struktur her müsste hier ein Geheimraum sein.
1: Ja, genau. <lacht> Weil
0: ich kenne das ja auch, man läuft rum und mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, weiß man irgendwann, eigentlich müsste hier was sein. Und man hat auch meistens damit recht.
1: Ja, hier war lange nichts, das ist ungewöhnlich. Hier ja. muss irgendwo muss hier was <lacht> versteckt sein. Ja, das war auch sehr witzig. <lacht> ähm ja, und es sind ja jetzt auch nur noch vier Folgen.
0: Ja, ich meine, ich denke mal, das wird jetzt der Höhepunkt sein und dann wird der Arc noch beendet und das war's. Ähm, oh. Ja, ich habe auch mir aufgeschrieben bei der einen Folge mit dem Koch Namenswahnsinn. Ja, das ist echt wild gemeint. Ne? Ähm, nee, aber der, der Labyrinth-Arc ist ziemlich cool und ähm, das war auch das erste Mal, wo ich dann richtig den Hype verspürt habe. Also ich habe Hype bei Frieren verspürt. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es ja. ist wirklich passiert. Hat zwar nur 23 Folgen gedauert, aber es ist passiert. Und zwar einfach <lacht> ähm, auch mit dem Soundtrack, der Aufbau, wie dann quasi die Kopie von Frieren aufgetaucht ist. Ja. Das war der Rauschmeister der Folge. Und das war halt richtig geil. Wollen wir, das Soundtrack cool ist. Ähm, was ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, dass der Soundtrack von Evan Call, glaube ich, ist. Und ich kenne den, weil das ist der, ähm, den auch für, wie heißt der, annehmen wir nochmal, ich habe gerade den Namen vergessen. Oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal, ich muss kurz überlegen. <lacht> ähm, <lacht> Scheiße. Okay, warte, ich mache einfach Evan Call, dann müsste ich ja gleich, äh, oh Gott, wieso komme ich gerade nicht drauf? <lacht> das ist ein das hier, Violet Evergarden. Mann ey. Oh. <lacht> von Wild Evergarden. Und ich finde halt, Wild Evergarden ist sehr, sehr geil. Und der Soundtrack ist mega. Ja, und da ist der auch von bekannt. Ja. Aber es sieht, das klingt auch richtig geil. Also, so mal abgesehen davon. Aber wie ja. gesagt, Wild Evergarden hat einen extrem geilen Soundtrack und das ist der Evan Call. Ah, wieso? Fällt mir einfach Wild Evergarden nicht an. Ich drehe durch. so <lacht> 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 ähm, Ansonsten... Ich, ich freue mich, freu mich drüber, dass Madhouse endlich wieder Action animieren kann. Und das sieht einfach richtig klar geil aus. Und also der Kampf mit Übel zum Beispiel und auch ähm, die Kampfsequenz mit ähm, Wirbel. Ja. Das sah halt alles richtig geil aus. Also das kann Madhouse Da bin Deswegen, ich auch
1: mal gespannt, was, was bei dem noch so abgeht. Weil irgendwie finde ich den cool. ja Und da wird ja auch ähm, gezeigt, dass er ja halt nicht, er wird ja so dargestellt erst, als wäre er jetzt irgendwie der super böse, aber ist er ja auch nicht, also die nee, nee, haben alle nee. so ihre Facetten und so, ne?
0: Ja, Also Wirbel, das Wirbel ist keiner und so Denken bekommen ein bisschen mehr Screentime als der Rest.
1: Ja, genau. Ja, nee, aber Frieren ja, weiterhin sehr gut.
0: Ich hoffe, dass der Kampf ziemlich cool wird.
1: Ja, ich auch. Ja, ja gespannt. macht Spaß mehr. und ja. Dann haben wir ja vielleicht nächste Folge den Abschluss dann von Frieren. Könnte, ja könnte hinkommen. Ja, ja.
2: ja. ja.
1: Gut, dann Gut.
0: mache ich weiter mit meinem Lieblingsanime des aktuellen Jahres. Und zwar Die Apothecary Diaries. Ja. Den du wahrscheinlich immer noch nicht angefangen hast, Martin.
1: Nee, ja, natürlich nicht.
0: Ich muss nicht. auch das immer noch betonen, weil äh, es wird Zeit, es wird wirklich Zeit, ich sag dir das. Ja. Wir sind jetzt bei Folge 20. das heißt, es gibt noch vier Folgen, 24 Folgen, die wir jetzt haben. Und es ist der absolute Wahnsinn. Also nur als Beispiel, bei meiner Anime-List hat es inzwischen schon 8,83 und das ist einfach. Das, das haut einfach hin. Es ist einfach. Ich, ich hatte, ich muss da rückgleich. Nee, ich versuch's aufzubauen. Also. <lacht> <lacht> wir hatten Folge 17. Und äh. Da ging es nämlich endlich darum, was ich schon mal angekündigt hatte, es geht jetzt los mit der Vergangenheitsaufbereitung von Mao Mao. Also man bekommt immer wieder so mehr Hinweise, wie das aussieht bei ihr familiär, was bisher noch nie ein Thema war. Und das zieht sich über eineinhalb, eigentlich fast schon zwei Folgen, wo das nebenher dann quasi immer wieder richtig geil dargestellt wird. Und du hast immer zwischendurch dann diese Mao Mao Szenen, die eigentlich ziemlich lustig sind weil sie einfach halt ja so facettenreich ist, aber ja, auch halt teilweise nicht ernst zu nehmen. Aber gleichzeitig hat sie halt diese Kreative und durch die Story ist das halt echt geil dargestellt. Und das ist auch, die Erzählstruktur ist einfach geil. Dazu sieht der Anime noch so mega gut aus, und der Soundtrack ist krass, ich drehe einfach durch. <lacht> ist, und ähm, dann kommt der Reveal, äh, was halt dann Familienmitglieder von Mao Mao betrifft, weil es erstmal so, wo man während des Erzählen zu dachte, das, das, das könnte so sein, dann kennt man die schon und das könnte aber auch der sein und dann kommt raus, wer es ist und denkst du so, okay, krass, der war schon mal im verdächtigen Kreis, aber das hab ich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und es wird auch nicht ausgesprochen. Also erst in Folge 20 wird auch die Vermutung, dass es so ist, auch zum ersten Mal ausgesprochen. Und das ist auch halt so ein Ding, das ist halt nicht gleich so mit Fakten hagelt, sondern auch viel mit Mutmaßungen rumspielt. Und ähm, dann kam Folge 19 und es ist wieder passiert. Es ist schon lange nicht mehr passiert. Es ist wieder passiert. Ich äh, wollte während einer Folge was essen und ich bin nicht dazu gekommen, weil ich einfach aus dem rauskam. Folge 19 war der absolute Wahnsinn. Das war mit Abstand die spannendste Folge, die ich seit Monaten gesehen habe. Und ähm, das ist relativ unlogisch für ein Anime, der eigentlich
2: <lacht> eigentlich
0: jetzt nicht so, wo ich sagen würde, es ist irgendwie Action actionbasiert oder so, aber das war einfach es fing erstmal damit an, dass wir wieder viel zu viel Comedy hatten. Also es war wieder sehr, sehr lustig. Und ähm, dann fing das an, dass viele oder äh, einige Fälle aus den vorherigen Folgen, die sie ja quasi detektivisch dann mitbegleitet oder gelöst hatte, ähm, im Zusammenhang standen. Und man dann gemerkt hat, dass da eventuell was Größeres hinterstecken könnte, was in einem großen emotionalen Clash landete, Ende der Folge, wo das einfach so krass spannend aufgebaut wurde, dass ich da einfach, ich saß mit offenem Mund vor dem Fernseher dachte, das ist euer Scheiß, ernst Und dann kam das große Finale und ich dachte so, ich wollte was essen, mein Essen ist kalt. <lacht> dann kam die Quantis, dann konnte ich ja nicht essen. Und dann dachte ich so, was, was war das? Ich verstehe es nicht. Wie kann diese Anime so krass sein? Also, ich kann mit Worten nicht so richtig erklären, wie gut oder wie spannend diese Folge aufgebaut war. Und dann dachte ich auch so wieder nachher, ja, es war Folge 19. Das ist nicht euer Ernst, immer Folge 19.
1: Naja, <lacht> stimmt. Die berühmte Folge 19.
0: Ach, und, ähm, ja, also auch mit der End... Ach, wie gesagt, das war einfach alles geil. Also, es war geil aufgebaut. Es gab in der Folge dann auch Wendungen, die noch gekommen sind, wo ich dachte, okay, mit nochmal einer Härte, wo ich dachte, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber es ist halt irgendwie logisch. Ja, also ich, ähm, ohne jetzt irgendwie Spoilern zu wollen, könnte ich jetzt nicht genau beschreiben, wie genial diese Episode war. Und jetzt die aktuellste Folge von gestern, also vom 25. die Folge 20. War halt auch wieder so geil, weil dann geht es natürlich direkt kein weiter, es wird wieder was aufgearbeitet. Und anstatt, dass man so sagt, okay, man hatte jetzt einen Höhepunkt und jetzt klingt die Staffel langsam aus, weil es sind ja nur noch vier Folgen, also mit der gestrigen fünf. Nein, es geht direkt weiter. <lacht> und auch wieder mit geilen Giftarten, wo ich mir denke, so okay, habe ich schon mal von gehört, aber vergessen, dass es das wirklich gibt. Und wie das alles umgesetzt wurde, vor allem, du hast da halt auch teilweise Methoden, die eigentlich relativ modern sind, so für uns die natürlich mhm. damals auch schon genutzt wurden, aber alle, die zum Beispiel nicht mit Arzneien in Berührung sind, weil früher hattest du ja wirklich Professionen so auf einzelnen Bereichen, also ein Goldspieß war halt nur in dem Fach gut und der Rest ja. hat ihn nicht interessiert und du hast halt wirklich da so viele, also 99 Prozent der Leute, die einfach keine Ahnung davon haben und gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und sowas und wie halt naja. Menschen manipuliert werden, um dann Pläne zu schmieden, wo ich mir denke, auf einmal werden Charaktere relevant, wo ich mir denke, so die wurden nur zweimal gezeigt, was ist hier los. <lacht> <Yeah>. <lacht> und äh, dann hat Mao Mao nochmal wieder so einen geilen Moment, wo sie dann mal wieder ihr wahres Gesicht zeigt. und ach, Es ist einfach geil. <lacht> also, ähm, ich kann nach wie vor in Worten nicht ganz genau genretechnisch beschreiben, warum dieser Anime so genial ist. Aber dann machst du, was er macht, macht er richtig gut. Und... Inhaltlich ist halt vieles zwei Folge 19 zusammengelaufen und jetzt geht es gerade so weiter, bis wahrscheinlich dann die Staffel erstmal ausklingt. Und ich hoffe nur, dass es dann zur zweiten Staffel kommt, weil jetzt auch dann langsam so Richtung Shinji mehr erklärt wird, wer er ist und sowas. Also es wird gerade alles also richtig spannend und ja, ich kann es kaum erwarten, bis nächsten Sonntag die nächste Folge rauskommt. <lacht> ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann auch verstehen, warum bei vielen Seiten, bei X, die Patagory Diaries so weit oben ist. Also nicht jetzt von den wöchentlichen, sondern auch von den Anime Awards, die viele da no. ja gerade teilen. Und ich äh, kann es verstehen. Also das ist wirklich, der Titel ist einfach wie ein anderer, ich zu dem ich nachher komme, zu gut für sein Genre.
1: <lacht> ja. Ja, so sehr Wahnsinn. gut die Tagebücher der Apotheker an. Genau. Muss jeder gesehen genau. haben. <lacht> 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 Kommen wir. Es <lacht> ist ja nicht so, dass ich nicht möchte, aber ich glaube, ich, ich, ja, ich, glaub, ich schaffe es halt nicht. Wenn du das also
0: mal ich... anfängst, dann schaffst du es.
1: Ja. Ja. Äh, ja. ja. <lacht> ähm... Womit machen wir weiter?
0: Weiß nicht, such dir was aus.
1: Mit dem anderen, den du eventuell gerade schon angeteast hast, der zu gut für sein Genre ist?
0: Äh, nee, den meine ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich weiß, welchen du jetzt andeuten willst, aber den meine ich nicht. Der ist äh. nicht zu gut für sein Genre, der ist einfach nur geil.
1: Ach so, okay. Gut, machen wir weiter mit äh, Shangri-La Frontier. Ja. Folge 20. Ist die aktuelle Folge gewesen. Und wir hatten ja letztes Mal schon diesen geilen Bosskampf gegen äh, Wesemon, den. Wie hieß er? Der Einsame? Nee. nee der Unsterbliche. Äh, der Unsterbliche, genau. Und ja, dieser Bosskampf hat nachher in der, ja, in der Folge darauf sogar seinen Höhepunkt sogar gefunden und war dann ja auch. Äh, tatsächlich dann schon zu, schon zu Ende. Ähm, diese, dieser ganze Kampf und äh, was nachher quasi die, die Lösung war und also es war so geil aufgebaut und so geil gestaltet und ähm, optisch wie ähm, musikalisch, also Gänsehaut pur. Du hattest ja im Vorgespräch schon angesprochen, wie geil bitte dieser diese himmelblau Attacke von Noesemon von ja. äh, war ähm, ja, war war durch und durch ein geiler Kampf und auch eine zufriedenstellende äh, geile Auflösung, muss ich sagen wie sie dann nachher alle ähm, auch noch wieder zusammengearbeitet haben und wie natürlich äh, ähm, Sanruku, ähm, Sanraku ähm das nachher zum Ende gebracht hat. War sehr cool. Möchtest du zum Kampf eigentlich noch irgendwie jetzt was sagen, irgendwas Besonderes hervorheben?
0: Ja. Das ist äh, ja? Der, der, der Kampf, der 2024 erstmal getoppt werden muss.
1: Der, das stimmt. Also, also da, da, ich ja. sag mal,
0: man kann das ja auch einfach über zehn Folgen aufbauen, dass dieser Kampf irgendwann kommen wird und dann kann der so mitwerden oder er wird einfach total krass und ich finde, die haben das auch hypetechnisch richtig geil hingekriegt und durch die Phasen, die eingebaut sind und dieses, diese fragwürdige wie, also welche Siegbedingung besteht, ja. war das ja. richtig geil und ähm, genau, was ich ja auch äh, im Vorgespräch schon gedacht hatte, ich habe es einfach bereut, kein Japanisch zu können. Weil es dann ja. gerade, als dann als diese Himmelblau-Attacke das erste Mal kam und vorbereitet wurde, ähm, war einfach zu viel Text für zu viel geile Action. Und als dann auch noch diese Attacke kam, also ich weiß nicht, weil ich zuletzt so eine richtig schön, richtig geil aussehende, krasse Attacke gesehen habe. Also es war einfach wow.
1: Ja. <lacht> ähm, muss ja dazu sagen, ja. dass ähm, Wesemon für sich ja. so ein... Speziellen Animationsstil bekommen hat. Das sieht ja nochmal ähm, extra geil aus. Ich weiß ja. nicht, es hat wieder so dieses dieses schraffierte Leicht mhm. und so und ähm, da das mit sieht halt. Blau und Blitzen,
0: was ein bisschen aussah ja. wie bei One Piece mit den. Genau. Hakis Ding. Hier, Königshaki, ne? Genau, mit Kaido Ruff.
1: Königshaki. Ja, genau.
0: Aber das, also, das ein ist einfach mega geil aus.
1: Ja ja und dann wie, wie du jetzt schon gesagt hast, der Kampf war super geil zu Ende geführt und äh, actionreich, spektakulär, äh, geil inszeniert. Äh, dieser, Auf, dieser Aufbau, dass du ja die ganze Zeit wusstest, es kommt zu einem Kampf, was meint meintest mit dieser ganzen Vorbereitung, die sie ja für diese Quest äh, gemacht haben. Aber dass du dann während des Kampfes immer gerätselt hast, was, wie geht's weiter, was, wann geht's in die nächste Phase. Ist halt kein stumpfer, ich habe ihn jetzt getroffen und er ist tot, sondern das klappte halt manchmal nicht, wie das halt in Video spielen dann so ist. Ne, Manchmal musst du bestimmte Sachen machen, damit du Schaden zufügen kannst. Und das dann erstmal rauszufinden, war, war echt cool. Und ja, ähm, wie sie es dann zu Ende gebracht haben und dann auch der Nachklang mit, ähm, was denn story technisch dann mit dem ende der quest was hier das also rein von der quest her die, die quest storyline wie das zu ende gebracht wurde mit ähm wie hieß die? Sen. Setsuna. zetsuna genau ähm, das war natürlich dann sehr emotiona emotional mit mit äh, und zetsuna ähm, und ja was aber dann das noch darauf äh, daraufhin für für Auswirkungen für das Spiel hat. Das war ja dann auch noch mal geil. Ja. Und zwar dadurch, dass dann ja ein, äh, ein geheimer Boss unique, besiegt wurde. Sagen. Oder Unique, ja, ja nicht Unique, nicht Secret Boss, sondern Unique Boss. Ähm, besiegt wurde, war das für alle in dem Spiel kam ein Pop-up Fenster oder eine Durchsage dass halt ein Unique Monster besiegt wurde, und dass nun der Story-Fortschritt der, der Welt, also der Weltenfortschritt in also dem ganzen Spiel, auf die nächste Stufe vorangetrieben wurde. Also es ist wirklich so, dass das Besiegen dieser Unique Monster permanente Auswirkungen auf die ganze Spielwelt hat. Das kennt man teilweise halt aus. Ja, MMORPGs wie, wie World of Warcraft oder äh, bei mir ist halt äh, Guild Wars 2 gewesen, was ich sehr viel gespielt mhm. habe, wo das auch ähm, diese Welt-Events kam und äh, eine fortlaufende Story, wo, wonach sich dann die ganze Welt verändert hat. Bei World of Warcraft kennt man es mit äh, Cataclysm zum Beispiel, wo dann alles kaputt war und, und ähm, sich die ganze Welt halt verändert hat. Und dass sie das denn da jetzt aufgreifen, fand ich sehr, sehr geil. Also... Das, das war richtig cool. Und ja, man sieht dann auch das erste Mal jetzt die Firma dahinter. Also man ja. ist in der Realität und sieht, ey, welche Filme dahinter steckt. Ich habe den Namen gerade.
0: Utopia Entertainment System oder Software. Software. Ja. Utopia. Ja. U
1: -E Utopia. <lacht> genau. Und man sieht dann auch, wer da denn quasi die Fäden zieht. Nämlich zwei Damen, ähm, die eine, eine sehr exzentrische Autorin, die die ganze Story schreibt. Und die andere, die dann daneben steht ähm, oder dagegen steht, eine sehr exzentrische Game Designerin, die dann versucht, das dann alles game technisch entsprechend auch umzusetzen, was die andere sich ausdenkt. Und da kommt es natürlich dann schon zum Clash, weil die Autorin eigentlich gar nicht fassen kann, dass Wesemond jetzt schon besiegt ist und gibt der anderen die Schuld, dass sie ihn ja genervt hat, weil er sonst halt der Unsterbliche, ja, kannst du halt nicht besiegen, deswegen muss der irgendwie besiegbar gemacht werden und das ist dann, da gibt die andere denen die Schuld, dass es jetzt zu einfach ist und ihre ganze Story jetzt ja schon, äh, sollte eigentlich in zehn Jahren erst soweit sein oder sowas, sagt. irgendwie sagte sie, dass es jetzt schon so weit gekommen ist, dass er. Halt besiegt wurde das fand ich auch sehr interessant so diesen diese kreativen differenzen zwischen äh, autoren die ihre geschichte erzählen will und die game designerin die dann aber ja es muss halt auch irgendwie machbar sein für die spieler ähm, dass sie das so ein bisschen aufgezeigt hatten fand ich auch sehr cool und ja wer war noch der das der, der Herr, den man da verfolgt der mit...
0: also pr Leiter,
1: PR, Marketing und so, ja. der immer Bauchschmerzen hat.
0: Ja. Aber anscheinend <lacht> nur, wenn er da bei denen ist.
1: Ja, weil er zu denen hin muss. ne? Ja. Er, man sieht es nämlich schon, wie er dann zu denen in den Fahrsch also in den Fahrstuhl steigt, der dann dahin fährt, wo die beiden sind und guckt nur so auf sein, sein Arzneifläschchen mit mit den Schmerzmittel gegen Bauchschmerzen und die sind halt alle und er kriegt sofort Panik und Schweißausbrüche. Oh nein, jetzt sind auch noch meine, meine Pillen hier alle und ah, nützt ja nichts. Und dann geht er runter und dann sieht er, wie die beiden sich da fetzen und ah, <lacht> kriegt er nur permanent Bauchschmerzen. War auf jeden Fall sehr ulkig. Aber ist dann ja auch so, wenn du als PR-Chef dann ähm, ja die so eine so ne beiden da, da hast... Und du musst das ja alles irgendwie verkaufen können, was die da verzetteln. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der manchmal Bauchschmerzen hat. <lacht> ähm, ja, das hat man dann auch nochmal gesehen. von ich auch einen interessanten Blick, dass man da mehr erfahren hat. Jetzt ähm, die Geschehnisse hinter dem Spiel. Und. Ja. Das war's. Eigentlich soweit, dass die da, nach der Quest. Ähm, war noch das Interessante, dass nicht nur bekannt gegeben wurde, dass der Unique Boss besiegt wurde, sondern es wurde auch noch verkündet, wer sie besiegt hat. Also die mhm. Namen von den dreien sind jetzt, äh, ja, Welt Spiel weltweit bekannt. Und jeder ähm, weiß, wer sie sind. Das war auch noch interessant, dass sie jetzt quasi Berühmtheiten sind in der Welt. Ja. Ja. Also, ähm sehr geil zu Ende gebracht und sehr viel äh, Neues dazugekommen und sehr viel interessante, interessanter Fortschritt innerhalb der, der Spielwelt, aber halt auch außerhalb.
0: Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine ist äh, mhm. die Halskette von äh, Sandrako, die er bekommen hat. Ja, ja. Ich würde gerne irgendwann mal eine Erklärung bekommen, warum jetzt darauf reagiert wurde.
1: Ja. Gab es nicht? Ja, Hätte ich gerne. Gab's nicht, ja.
0: Und Die wurde ja vorher ist,
1: auch so schon so als angekündigt, so also so ähm, prominent in Szene gesetzt, dass ja, genau. da irgendwie was mit ist. Aber was, wieso, weshalb? Ich und, denke mal, es wird irgendwie noch aufgeklärt.
0: sehen jemand ist ja quasi nur gesprächig geworden wegen
1: der Kette. Also das ist halt irgendwie... Wegen der Kette. Ein... Naja, vielleicht kommt das. Es muss aber noch. ja irgendwie was damit... Er hat sie ja quasi von Vash bekommen. Ja. Mehr oder weniger. Und die kennen sich ja.
0: Genau. Vielleicht kommt es dann mit, also der, mit der Wahrheit nachher oder so, keine Ahnung. Ähm, und was ich sehr lustig finde, es wird immer lustiger, weil es in der letzten Folge war, es einfach der Wahnsinn. Ich habe mich doch mal schon darüber lustig gemacht, dass das Wort Leveln erklärt wurde. Wo ich mir denke, ja. so, okay, wenn ich jetzt jemand bin, der nicht zockt, aber nur Animes guckt, und das Be der Begriff äh, Leveln kommt, dann kann ich mir das ein bisschen denken und muss nicht unbedingt eine Erklärung haben. Dann kam der Begriff Mid- und Endgame-Content, wo ich mir denke, okay, das ist auch noch grenzwertig, aber das könnte man vielleicht noch irgendwie sich erschließen. Aber dass ja. der Begriff genervt nicht erklärt wurde. Also als jemand, der einfach nicht zockt, das kann mir bitte mal jemand erklären. Also ich weiß es ja. ja. So, ich, ich ja. sag mal aus meinem Freundeskreis, die wissen das auch alle. Aber wenn jetzt jemand ist, der zum Beispiel, was ich, äh, nicht am Zocken ist und sich ja, das, das anguckt, dass ich das jetzt nicht auch eben einfach ja? so. Genau. Ich
1: habe es auch einfach so gesagt, weil es für mich selbstverständlich ist. Aber stimmt. Ich habe auch vergessen, ja, dass es
0: war. Irgendwas in der Folge wurde auch wieder kurz als Begrifflichkeit erklärt, wo ich mir denke, so, das weiß man doch. Also auch. Jetzt, ja, war das also, nicht Looten? Irgendwie so. Ich glaube, also, das war Looten. Stimmt, Looten. Ja, irgendwas mit Blut war das, wo ich dachte, ja. okay, aus dem Zusammenhang kann man das erklär, also kann man das verstehen. So, aber dass die Erklärung da ist, okay. Aber die diskutieren und. Sie wirft ihr vor, dass sie dran schuld ist, weil sie hat ja den Endboss genervt. Und dann denke ich mir so, keiner wird jetzt wissen, was es bedeutet. Also wenn man das nicht das, Woher? Das ist eine Begrifflichkeit, ja. die kannst du nur wissen, wenn du zockst.
1: Das stimmt. Also für alle draußen, die nicht zocken, nerven ist äh, etwas abschwächen. Und das Gegenteil wäre buffen ja. etwas äh, stärker machen. Genau,
0: das wurde auch nicht erklärt, Also als das im Kampf die ganze Zeit war. Buff, ja. ja. Genau, also stimmt. so Sachen, wo ich sage, okay, entweder ganz, also entweder so, wo es auch sinnhaftig ist ja. oder halt gar nicht. Du musst, man muss es ja auch nicht machen, aber es macht halt, es macht dann halt wieder keinen Sinn, wenn man bedenkt, was erklärt wird. Also ja, nicht, das nicht stimmt. Das, an diesem Level-Ding, da werde ich mich noch länger drauf aufhängen, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Aber da hast du vollkommen recht, das stimmt. Für mich ist das halt völlig selbstverständlich, Deswegen ja. bin ich da gar nicht so drüber gesteuert, aber dass sie die einen Sachen erklären, die so, ja ja so Die bisschen eigentlich sehr offensichtlich sind, die jeder genau. kennt, aber genau. dann die, die komplexeren Sachen, null. Ne? Ja.
0: ja. Aber gut. Ähm, gibt Schlimmeres. Es, es schadet danach ja. nicht Nur es wäre halt nicht schlecht, das zu wissen, damit man auch diese Diskussion ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ähm, ja. Dann ähm, fand ich noch, ähm, noch wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass gerade jetzt durch den Verlauf der Geschichte das Ending noch mal viel besser passt als zuvor, was ich schon vermutet hatte am Anfang. Ja. Und beim Opening, was ich immer noch extrem krass finde, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt nach der, kurz nach unserer letzten Aufgabe. Ja. Ähm, ja. Die Band FZMZ oder FZMZ,
1: also Fathoms wird es ausgesprochen. Echt? Ja.
0: Okay. Ähm, die sind ja neu gegründet ähm, und die haben, ich glaube, vier Mitglieder, eins, zwei, drei, fünf Mitglieder. Und drei und, davon ja. haben ihr, also die sind äh, maskiert und haben sich bedeckt gehalten. Und drei davon haben bekannt gegeben, woher die kommen, wer die sind. Ähm, gut, den einen kannte ich jetzt nicht. Das ist hier der Jack, der ist der Rapper. Der, Jack the Rapper, ja. aber ja. schon mal sehr geiler Name. <lacht> äh, der ist eigentlich irgendwie bekannt unter Sick Boy. Aber ich habe jetzt nichts direkt in Erinnerung gehabt, was von ihm ist. Aber dann eher so bekannt wäre zum Beispiel äh, Gavi Das ist nämlich der... Äh, Gitarrist von Survived at the Prophet und dann natürlich bekannt durch das Opening von Windensager oder Bananafisch. Ja. Und dann haben wir noch äh, Kamata und äh, der ist an den Drums und äh, der ist bei TK in der Band. Das man ja. muss man natürlich sagen. TK kennt jeder.
1: Ja, das ist so, so, so richtig geil, weil wir ja noch darüber redet haben, so oh, Erstlingswerk sozusagen und dann gleich so ein Banger-Song ja. mit dem ersten Opening, jetzt der zweite auch geil und das es ja gar nicht und, und das ist jetzt so eine All-Star-Band. Ich wusste auch nicht, dass sie, dass sie halt ähm, maskiert sind. Ich hatte mich da gar nicht so viel ähm, reingelesen und dann hattest du diesen Artikel geschickt und ich denke, wie geil ist das eigentlich, ja.
0: Ja, ich habe ähm, durch einen... YouTuber, alle youtuber inzwischen, ähm, hier Nicholas Light, der hat da, ähm, ich glaube, auf das Opening reacted oder allgemein zu Openings aus der Winter Season und hat das dann einmal gesagt, dass er das irgendwo, irgendeiner von deinen Twitch-Zuschauern hat ihm das zugeschickt, weil er halt Survive-to-the-Prophet-Fan ist. Und mhm. äh, dann habe ich gedacht, was? Stimmt das? Gegoogelt, gleich einen Artikel gefunden und da dachte ich, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das sind Dinge, die würden zum Beispiel sonst irgendwo nie passieren. Also, stell dir mal vor, von sich so, den drei oder vier der Lieblingsbands kommen einfach die besten Sachen, die du geil findest, zusammen und die machen eine neue Band und machen nebenher mal so ein Projekt. Ja. Das wird es nicht, wird es nicht, es wird nicht kommen, aber es wäre geil. So, und das ist einfach gibt ja so eine, so
1: eine Super, so eine Superband gibt es ja häufiger, aber nicht in, in dem Serienbereich für Openings oder so. Aber ja. Superbands sind ja nichts Neues. Also, das gibt's ja äh, tatsächlich re relativ regelmäßig. Eine meiner Lieblings-Superbands, zum Beispiel Them Crooked Vultures. Ist halt äh, Dave Grohl an den, Grumps, äh, an den Drums, äh, Josh Homie von Queens of the Stone Age äh, an der Gitarre und am Gesang. Und dann ist da einfach mal John Paul Jones von Led Zeppelin am Bass. Okay. <lacht> und das ist das ist schon... Äh, und die, die Band liebe ich. Und, ja. Ja, nur leider wird es da kein zweites Album von geben, weil John Paul Jones dazwischen zu alt ist. Hm, schade. ah vielleicht ja vielleicht doch. Auch... Ja,
0: aber auf jeden Fall ist das ziemlich geil und äh, wieder das Opening ist ziemlich geil und ähm, wenn man dann bei Spotify mal ähm, die Band eingibt, die haben dann logischerweise nur die, nur die Songs, aber es gibt von ähm, Broken Games, also vom ersten Opening, auch einen Remix, <lacht> den ja. ich sehr geil finde und ähm, ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und hat halt super gepasst, gerade jetzt zu dem Teil. Ähm, eine Sache habe ich die als negativ, ich auf, ja, auf äh, hier nochmal vorbringen wollen würde, ist ähm, inzwischen nervt mich dieses Mädel.
1: Wie heißt dieses Mädel? Das Mädel.
0: Äh, von Zeiger von 100. Ach,
1: Zeiger ähm, 100, ja, wie ja, ist ich der richtige Name? Heißt, oder? Ja. Ähm,
0: bei, ah. Also nicht nur wegen dem fehlenden Fortschritt, aber die Szenen mit ihr sind für mich so eine Art Verschwendung. Also in der Welt nicht, mhm. aber im Real Life. Das sind so System, wo ich sage, die brauche ich nicht. Das ist so, ja, weil es oh. einfach keinen Fortschritt gibt. Vielleicht wird das auch besser, wenn sie mal, ja, anders handelt. Aber so erstmal, naja, auf jeden Fall ähm, auch der Übergang war ziemlich cool, dass dann noch mal hier ähm, noch gleich der nächste krasse Kampf kam mit äh, Pencilgon gegen Saiga. ja. Saga, War zwar genau, kurz, stimmt. aber auch nochmal kurz ein Show-Off. <lacht> ähm, und was ich halt so geil finde, ist, dass die das einfach schaffen, jedes Mal diesen Comedy-Faktor mit reinzukriegen. Also Oikatsu ist so lustig, aber dann halt auch mit, mit dem, mit dem Art-Style, dann, wenn dann äh, sich dann sich Sonraku wieder mit dem Oberkörper gezeigt wird und dann wieder so verdutzte Augen hat und äh, wo, ja. wo sie dann immer diese Missverständnisse haben, damit Saiga zum Beispiel, wo die dann einfach nur sagen, äh, okay, ich habe jetzt zur Hilfe geholt, äh, es war gerade voll krass, was passiert jetzt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und diese Missverständnisse, die dann aufgebaut werden und so, das ist echt lustig. Ähm, ja, also Shangri-La macht richtig Spaß. Und ich bin mal gespannt, ähm, was jetzt noch alles kommt. Also, er hat ja sein Loot überprüft und hat dieses neue Item bekommen. Ja. Wo man ja noch ein paar Sachen Namen gesehen hat, wo ich dachte, okay, was ist das alles? Das wird ja wahrscheinlich auch nochmal danach und nach ein bisschen erklärt.
1: Und dieses Schwert, was dann noch übrig geblieben ist, das wird ja auch eine besondere ja. Bewandtnis haben. Wobei
0: ich auch gedacht habe, vielleicht gibt der pencil das auch wieder, dann hat sie wenigstens irgendwas. <lacht> 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 Aber genau, das äh, wird alles nochmal Ich bin gespannt, wann die wieder zusammenkommen Und nächst, das nächste Monster aus äh, Sich holen ja. Und natürlich die Frage, was jetzt mit Bahamut ist Und warum ab Ende der Folge Wie ist er nochmal? Lykion Wieder gezeigt wurde
1: Ja, warum der Wolf der, der Und die nächste Wolf.
0: Folge heißt irgendwas mit Also irgendwas mit, mit Wölfen
1: Ja, genau
0: Also Dafür, dass jetzt eigentlich der Hauptkampf vorbei ist
1: Finde wird da schon nur eine ganze, genau. <lacht> ja. ganze Menge Großes wieder schon direkt angeteasert, ne? Ja. Also, naja, gut, ja, aber spannend.
0: das ist äh, Shangri-La Frontier im Großen und Ganzen ein geiles, rundes Ding und der Kampf war der absolute Wahnsinn. Also wirklich dieses das erste Mal, wo mit diesen Synchronstimme von Versailles mit dem Helm und dann den Himmelblau, die Himmelblau-Attacke gemacht das war einfach ja. Ja. wow. <lacht> Also mit, mit Folge 19 von Apothecary Dice war das äh, die geilsten Momente aus dem Februar.
1: Ja. Gut. Gut. Jungler Frontier.
0: Dann mache ich äh, weiter mit äh, Solo-Leveling. Mhm. Ich werde mich nicht darüber aufregen, dass es bei Solo-Leveling jetzt eine Recap-Folge gibt. <lacht> nee. <lacht> ich könnte, aber ich tue es nicht. Ich halte mich zurück. <lacht> ähm, ich habe auch gar nicht gelesen, wieso, weshalb warum. Ist mir auch erstmal egal. Ja. Ähm, aber kommen wir zu den positiven Sachen. Also es gab ja zumindest ja drei Folgen, die wir gucken konnten im, im Februar. Und ähm, die Differenz zwischen uns beiden ist ja, dass ich die Vorlage nicht kenne. Und mhm. ähm, da ja auch natürlich nicht wusste, in welche Richtung das noch gehen wird, ähm, dann kann ich ja chronologisch jetzt anfangen in der fünften Folge habe ich bestaunen können, wie krass er durch das Level-System einfach mal kurz ein ganz anderer Mensch wird. Ja. Also er ist faktisch einfach mal gewachsen und sieht aus wie einfach so ein Giga-Chat. Ja. Also von von Milchbubi zum, zum Model, so einfach ist das. Ähm, da muss ich aber sagen, dass ich die, das Pacing ziemlich geil finde. Also weil halt viel passiert in kurzer Zeit. Da mhm. bekommt man nicht so viel Länge mit. Und
1: ich Noch glaub, mal kurz kurz die fünfte Folge
0: war das die mit der Schlange oder war das die mit der Spinne?
1: Ne, das war nachher die mit der Spinne. Die mit der Schlange hatten wir auch in der letzten Folge Stimmt, schon. Abge genau. Die mit der Entkampf Spinne, da fing das glaube ich an. Was ich da noch einhaken wollte, weißt du jetzt, was ich meine, was ich so cool fand, ähm, wie sie das im Intro, im Opening und auch auf dem Visual dargestellt haben, als wären zwei Charaktere, wenn man halt nicht weiß, ähm, dass er das dass er nachher so, so ein Glow-Up quasi hat durchs Aufleveln. Und das wird mm. im Intro wird die ganze Zeit so gezeigt und auch im Opening so dargestellt, als wären, wären das zwei unterschiedliche Personen.
0: Das kann sein. Ich wusste nur, dass er, dass er nachher so aussieht, deswegen habe ich das Aber ich, ich habe ja, schon ein paar Panels das, gesehen damals, deswegen.
1: Ja. Aber das fand ich ein cooles Detail, dass sie das quasi versucht haben zu verschleiern. Die, ja. äh, und das so dargestellt haben, als wären es verschiedene Personen. Aber, und dann kommt dieser, wow, das ach, das ist er. So, ja.
0: Ne? ja. vor allem, wenn man halt auch krass ist, dann muss man seinen Hoodie auch einfach offen tragen.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist, ist, ist ja gut. Ich meine, es ist ein Power Fantasy-Anime, der ist jetzt nicht. Ja. Das die, die, Genre ist nicht dafür gedacht, äh, irgendwie hundertprozentig äh, durchdacht und tiefgründig zu sein, Das ist einfach nur Spaß machen. Und das tut so es auf jeden Fall, weil. Ja. Dann kam der Bosskampf ja auch mit der Spinne. Die Gegebenheiten lasse ich einfach mal außen vor. Ähm, mhm. Der wieder mal richtig geil knackig animiert und äh, präsentiert war. Und dann kam es ja zu dem Grund, warum der Anime wahrscheinlich auch für. nicht für Kinder freigegeben ist. Ja.
1: <lacht> ah, hier. R70 äh,
0: <lacht> uh, uh, Plus. Genau. Ja, das würde ich jetzt so bestätigen. Ähm, für mich war das überraschend, weil ich es ja nicht wusste. Ähm, dass ja. das dann so in die Richtung geht. <lacht> ähm, so in Anführungszeichen, nicht explizit, das war es doch nicht wirklich, aber so in die Richtung.
1: Ähm, ja, düster, allem, extrem düster. ne?
0: Genau, vor allem halt auch mit der Bedingung, die er als Quest bekommen hat. Das war ziemlich cool, dass einfach ja. das ganze System auf sein Leben reagiert. Naja, auf jeden Fall war das ziemlich cool. Und ähm, er hat das dann, ja, dann auch äh, ganz gut gelöst, würde ich sagen. Ähm, und ja, aber auch so
1: dieses diese Zerrissenheit, so, was hat es mit ihm gemacht, ne, das so, also, er weiß bei selber ja nicht, so, Emotionen ist, werden abgestumpft, er, so seine innere Zerrissenheit, die da so dargestellt wurde, ne, er muss es jetzt irgendwie machen, bringt es hinter sich, einerseits ist es ihm teilweise aber eigentlich ja auch nicht so. Was macht das alles mit ihm? Ne?
0: Ich glaube, ihm ist das nicht egal. Das Problem ist nur, dass nee. das Pacing keine Zeit bleibt, um das irgendwie darstellen zu können. Ja. Also, was jetzt nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, das ist nicht der Fokus, aber äh, man hätte wahrscheinlich, wie gesagt, ich kenne die Vorlage eigentlich, wahrscheinlich auch mehr draus machen können, wenn man wollen würde, aber es soll einfach nur Spaß machen. Deswegen wurde das nur ganz kurz angedeutet. So kommt es rüber.
1: Ja. Was auch nicht schlimm ist. Ja, genau.
0: Aber man hat ja kurz dann zu sehen bekommen, dass es natürlich nichts Gutes ist und so. Ähm, und... Dann ähm, kam noch die letzte Folge vor dem Recap und ähm, ja zum Thema Pacing, dann gab es mal kurz zwei, drei Minuten, wo er gechillt ein bisschen joggen geht, nochmal vom okay. System nochmal was mitbekommt und nochmal ein paar Boni rausholen will und da kann ich auch schon mal erwähnen, dass ich das, also ich bin immer mehr ein Fan davon, von diesem kleinen System, was dahinter steckt, also das mhm. ist ja wirklich... Äh, richtig geil durchdacht, also was da alles also was für Möglichkeiten dahinter stecken. Und ähm, auch dann wie, ja, durch das Pacing natürlich eins zum anderen immer kommt und man gefühlt, das, ich habe das Gefühl, in jeder Folge passiert was krasses, also so läuft das bisher ab. Da ist irgendwie nicht viel mm -hmm. Zeit, um irgendwie mal zu sagen, wir machen mal so eine Chiller-Folge. Außer man macht eine folge ja. aber ansonsten ist das äh, echt, ähm, ja gut getaktet.
1: Das ist halt auch das, warum ich die, die Vorlage so durchgesucht habe, weil das eigentlich, behält sich das bei, also du hast kaum irgendwelche Längen, also das ist schon richtig schön, wird richtig schön durchgeballert. Jo. Und das sieht jetzt so aus, als wenn sie es ja wirklich auch im Anime 1 zu 1 so übernehmen, was, was natürlich geil ist. Weil genauso wie du gesagt hast, das ist halt ein Power-Fantasy-Anime und du willst halt, dass es, dass es Action und Spaß macht, so ne?
0: Und das macht das. Also, das, ist, das macht Spaß.
1: Ja, obwohl äh, seine Power-Fantasy sieht man ja auch, dass ähm, er, er... überschätzt sich dann ja auch einmal ein bisschen.
0: Ja, aber er testet ja seine Grenzen aus.
1: Genau, aber so. das ist natürlich... auch ich, Kann ja natürlich auch fatal sein, ne? Ja,
0: aber ich muss auch sagen, das war auch wieder so... Das ist wieder, wo ich dachte, nein, Leroy, es ist Power-Fantasy... Nicht so viel drüber nachdenken, wo er dann überlegt, ob er das jetzt, dieses, dieses Rückkehr-Item nutzt oder nicht. Guckt das am besten noch drei Jahre länger an, während du gerade verfolgt wirst. Oh, jetzt ist es weg. Ja, was für ein Zufall aber auch.
2: <lacht> ne,
0: also, so, wo ich denke, ja, komm. Ne, also, <lacht> ja. alles gut.
1: Ja, aber Solo-Leveling macht eine Menge Spaß. Und ähm, ja, bin gespannt, wie, was jetzt alles noch so kommt, in der, in, im Rest sind ja dann jetzt nur noch ähm, fünf Folgen, ne? acht
0: neun zehn 11, zwölf ja, ja, fünf Folgen.
1: Ja. Genau, Was dann, wie weit das denn jetzt so geht und wann es dann danach weitergeht. Ja. Ich gehe 100% davon aus, dass mit im Abspann der zwölften Folge die Ankündigung schon direkt kommt, dass Staffel 2 kommt.
0: Das kann gut sein, ja. Also wird ja. wahrscheinlich so sein, ja. Okay. Ja, mehr kann man natürlich sagen. Es macht einfach Spaß.
1: Ja. Dann? Ähm, ja, womit, womit willst das du gleiche kann man, kann man sagen. Hm?
0: Ja, ich wollte sagen, womit möchte ich so weitermachen?
1: Ähm, ja, das gleiche kann man eigentlich sagen äh, zu Undead, Unluck. Äh, es macht einfach Spaß. Ende. Obwohl es, auch sehr, obwohl es auch sehr verwirrend ist. Findest du. <lacht> ähm, ich muss gerade überlegen, wie weit hattest du beim letzten Mal erzählt, weil da hing ich ja noch hinterher. Ähm, die letzte Folge halt war,
0: war, warte mal, so, die letzte Folge war dann die, wo der Humor-Spoil von Andy -schräg -schräg schon fast Victor ins Weltall geschossen wurde.
1: Ja, und dann genau. war die
0: Folge danach, war, wo dann Victor wieder runterkam.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, Victor, um <lacht> da <Ja. sogar> mal <lacht> <lacht> einzusteigen. Ähm, ein Reveal, den, den ich sehr cool finde und äh, dann im Nachhinein ja auch echt Sinn ergibt, dass, ähm, was hat es eigentlich mit dieser, dieser Narbe und diesem Stück Metall, was Andy im Kopf hat auf sich, ja, und ähm, es ist so, dass äh, Andy eine oder zwei Personen in sich trägt. Und zwar ähm, wird durch dieses Stück Metall seine andere Persona namens Victor versiegelt. Und diese Persona ist halt auch schon, wie alt? Oh. Mehrere hundert Jahre oder so. Ja, nicht?
0: wieso? Hab ich auch nicht gedacht, ähm, auf jeden gut. Fall
1: wandelt... Wandelt... Äh, schon sehr lange auf der erde und ist halt ähm, berühmt berüchtigt für ja, grausamkeit und stärke und kraft und äh, ist halt ähm, bekannt auf jeden fall das ist
0: heißt, viktor gottes sieges glaube ich irgendwie so, oder?
1: ja genau wird auch geschrieben in der folge als Victor, also t h o r genau. vielleicht irgendwie noch eine anspielung an den donnergott Thor. also das ist was halt halt dieses göttliche nochmal. Ähm, hervorhebt. Ja, und dieser wird halt ja freigesetzt und dann kommt es zu einem richtig geilen Kampf, äh, wo alle ähm, Mitglieder des, des, ähm, der Union zu, zusammentreffen und kämpfen und du auch dann mal so ein, so ein ansatzweise so die, die ähm, Kräfte zu sehen bekommst, das war natürlich äh, eine sehr, sehr, sehr geile Folge. Und ja, das Finale der Folge, ähm, ja, wollen wir auf diese ganzen Kräfte dann noch mal irgendwie was ähm, sagen oder?
0: Nö, aber ich würde zumindest erwähnen wollen, dass ich das ziemlich cool finde, dass die Kräfte zwar gezeigt werden, aber wenn man die Regeln halt nicht kennt, dass immer noch ja. ein Mysterium bleibt, also bei, bei, wie noch? Ja. bei Shen hat man jetzt ja nach... Ich glaube vier Folgen. erst am Ende mitbekommen, was diese Regeln sind, weil das er selber ja. erklärt. Und davor kennst du, siehst du es zwar, aber du hast keine Ahnung, wie es funktioniert.
1: Ja, genau. Das äh, hatten wir ja schon vorher schon erwähnt in der letzten Folge. Das es macht so einen, so einen coolen Reiz aus, dass du die Kräfte, dass diese Regeln da sind und du die ganze Zeit überlegst, okay, was steckt dahinter? Wie funktioniert das? Also das haben sie, haben sie so vom, vom Writing her ist das einfach genial. Und ja, genau. Ähm, Ende des Kampfes. Ja, äh, Spoiler. <lacht> ähm, Andy wird irgendwie wiedergeholt. Also es kommt dazu, dass ähm, Victor wieder in Andy versiegelt wird. Und dann ist ja eigentlich auch schon die nächste Folge diejenige, wo die Ergebnisse bekannt gegeben werden, oder? Oder was kommt dazwischen noch? Nee, ist, ist richtig. Genau. Also nach diesem großen Kampf ähm, sind denn ja quasi alle ähm, wieder an dem Tisch und Apokalypse ähm, gibt die Ergebnisse der, ähm, der Quests bekannt. Und immer wenn eine Quest erfolgreich beendet wurde, gibt es ja eine Belohnung. Und wenn nicht, gibt es eine Strafe. Und von diesen, was war das, fünf Quests?
0: Fünf oder sechs Stück waren das, ja.
1: Fünf oder sechs haben sie halt eine nicht geschafft. Und ähm, was einmal hervorzuheben ist, also äh, meistens werden, wurden ähm, Positionen von anderen, ähm, wie werden die noch genannt?
0: Oder UMA oder Genau,
1: UMAs bekannt gegeben. Das ist so die Belohnung meistens. Und einmal, äh, eine Belohnung ist aber ein bisschen spezieller. Und zwar haben sie einen elften Sitz bekommen für, die, für den runden Tisch. Also ähm, müssen sie halt ein elftes Mitglied finden. Und die Bestrafung für die eine Mission, die sie nicht geschafft haben, ist dann, dass Apokalypse ein neues UMA, und zwar UMA oder UMA, Galaxy freisetzt, ja. erschafft. Wie auch immer. Also hat er ja erschaffen, oder? Oder war das irgendwie da und jetzt wurde es also freigesetzt?
0: Er hat entweder es er erschaffen oder er hat aus dem Buch freigesetzt. Oder hat die alle schon, also, keine Ahnung.
1: Ja, weil das, das. Da bin ich nicht mitgekommen. Das war mir alles ein bisschen drüber. Und was Galaxy dann bewirkt, was ich auch so super abgefallen und immer noch nicht so richtig gerafft habe, vielleicht kannst du mir da gleich helfen. Man sieht das dann ja anhand. Ähm, in Australien sind sie dann ja nachher, oder man sieht es da, dass der, der IS-Rock dieser ähm, Berg und durch Galaxy kommen dann erst ein Sternenhimmel zum Vorschein. Ja, und das war quasi auch die Galaxie, dann erst freigesetzt. Und war das so, dass vorher nie ein Sternhimmel da war? Hast du darauf geachtet? Also gab es ähm, in dieser doch, Welt keine?
0: Es gab einen Sternenhimmel. Ähm, bei dem Kampf gegen, oh, wie hieß die nochmal, in der dritten, vierten Folge? Ja, genau. Da, es gab einen. Also es wurde jetzt nur nochmal da, nochmal explizit
1: nochmal... Achso, da habe ich jetzt nämlich nicht wieder, weil wenn da keiner gewesen wäre, dann wäre es ja voll der... Also, ich, ich bin der Meinung, oder hat sie nur einen gezeichnet, oder es gab keinen?
0: Oder hat, es gab keinen und sie hat gesagt, weil äh, sie hat doch gefragt, warum sie da Sterne gezeichnet hat, dass es der Himmel schöner wäre mit Sternen. Genau.
1: Also gab es da doch keine Sterne, ne?
0: Bin mir jetzt nicht mehr sicher, das ist natürlich wild.
1: <lacht> Weil das ist ja, sonst würde dieses, dieses ganze Riesending ja keinen Sinn machen. Weil es, es ist wohl in dieser Welt so gewesen, dass es keine, kein Universum, keine Galaxie gibt. Und die jetzt erst mit diesem Yumei erschaffen wurde. Was dann erstmal völliger Mindblow war und ich irgendwie überhaupt nicht mehr drauf klarkam. Du bist gerade am Recherchieren. Ja. <lacht> 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 ähm, glaub, auf jeden Fall kommt nicht. es dann in, ähm, werden sie dann ja auch nach Australien teleportiert, alle. Ja. Und dann wird von ähm, wie heißt sie noch? Ah, ich und die Namen immer, ne, von der, sind auch von einfach zu Chefin. viele Namen. Ja, Judge Oder eh, Juis. die Justice, quasi Gerechtigkeit ja, genau. als, als Oberthema hat. Die ähm, zeigt dann erstmal die Kraft, ähm, die, oder zeigt, was ihre Kraft kann. Und wie war das jetzt? Sie negiert ja komplett dann diese Bestrafung, weil das
0: äh, ihre, ihre Kraft ja, ist ja Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit. Und alles, was sie als Gerechtigkeit in ihrer, also wahrnimmt, ist dann auch gesetzt in der Welt. So hab ich es verstanden, oder?
0: Irgendwie so. Oder? oder halt der Ausgleich, also dass äh, die Gerechtigkeiten gegeneinander aufgewogen werden.
1: Ja. Okay. Also,
0: das habe ich. Aber das ist halt das Ding. Man hat es nur gesehen, es ja. war krass, aber man hat es noch nicht ganz verstanden. Und ich gucke mir gerade ja. äh, die Kampfszene an zwischen äh, Andy und Gina und da ist kein Sternhimmel.
1: Ja, siehst du. <lacht> <lacht>
0: was zur Hölle. <lacht>
1: ist mir aber auch null aufgefallen. Nee, ich bin nicht. Was diesen ganzen Reveal jetzt aber halt noch krasser macht. Also ich denkste, weil sonst hätte das aber auch keinen Sinn gemacht, warum wird das jetzt so dargestellt, als wenn jetzt erst die ganze Welt eine, eine Galaxie umgibt.
0: Ich bin jetzt erstmal verwirrt, dass es das einfach, ich, ich, ich komme da nicht drauf klar.
1: Also ihr merkt schon, es ist alles super verwirrend. Es ist super spannend und man möchte wissen, was da irgendwie alles abgeht und wie das alles funktioniert. Aber so ganz durchsteigen tue ich da ehrlich gesagt gerade nicht. Mit, mit den Worldbuilding, was da jetzt ist, was nicht und was ist gesetzt und was nicht und was... Ja, ich bin also
0: ähm, ich sehe es auch so, es ist ziemlich geil, weil noch viele Fragen, sehr, 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 sehr viele Fragezeichen offen sind. <lacht> ja. Aber dafür macht es halt einfach Spaß und es geht auch in die Richtung Power-Fantasy, dass ich jetzt auch nicht zu viel Erwartung habe. Es schockt einfach, nee. es ist lustig, du hast richtig geile, viele Charaktere, die auch sehr eigenwirken, mit sehr vielen coolen Fähigkeiten. Ähm, jetzt geht es ja glaube ich darum, dass sie zum UMA, oh, nicht Burn, sondern wie hieß der andere nochmal?
1: An noch mal? An, äh, an... An... Ja. Nee, an. Nee, irgendwie der sich halt irgendwie. Unrepair. Äh, unrepair. Unrepair. Genau. Und
0: ähm, dass er ja dann Tatjana mitgeht, die auch nochmal andere Fähigkeiten hat, keine Ahnung, was sie haben wird, sehen wir dann. Aber
1: Ja, diese Riesenkugel mit Augen. Ja, genau.
0: Aber halt, dass dann jetzt anscheinend, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die Missionen immer so sind, dass du mit anderen Charakteren unterwegs bist, dass du dann auch die Fähigkeiten kennenlernst. Und wenn zwischendurch mhm. und währenddessen immer wieder so krasse Sachen passieren, also. Das ist, ja, es, ist einfach, es ist erschockt einfach.
1: Es ist ja, ja, und nur um das nochmal einzuordnen, Unrepair ist ja, ähm, die Position wurde bekannt gegeben als Belohnung. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum Andy da mit beigetreten ist. Weil er die Hoffnung hat, dass durch Unrepair er sterben kann. Genau. Ne? War so, oder? Ja. Genau. Und deswegen ist das halt ein sehr wichtiger Charakter, den sie jetzt ähm, jagen wollen.
0: Ja, und dann auch noch ganz cool, also dieses System mit der Bestrafung ist doch ganz cool, weil dann hat noch ähm, Julius ja noch erklärt, ja, ähm, es ist wichtig, alles Aufgaben zu erfüllen, weil Apokalypse hat erklärt, dass sie nur 101 Fehler machen dürfen, also Missionen scheitern dürfen. Ja, genau, und stimmt, das auch Beim letzten wichtig. Mal war das die. 99. oder die 100. Also so, dass jetzt nur noch einmal ja. oder maximal zweimal noch eine Mission fehlschlagen darf. Sie wissen nicht, was dann passiert, aber sie gehen von einer Strafe aus, von einem Mars, was jetzt als Beispiel, weil es war ein Show-Off mit dem Galaxy, was dem auf ja. jeden Fall wahrscheinlich übersteigen wird. Aber sie wissen es ja. nicht. Und ähm, das, dann habe ich währenddessen gedacht, ja, dann mach doch einfach die Aufgaben nicht. <lacht> Weil äh, ist ja. da steht ja drin, die haben jetzt einen elften Sitz und die sagt doch, sie dürfen die Aufgaben von Apokalypse kommen erst, wenn alle Sitze belegt sind. Und dann dachte ich als erstes, so, ja. ja, dann macht die doch einfach nicht. Also holt doch einfach keiner zu. Und dann sagt sie gleich noch, ja, ja, aber sie haben drei Monate Zeit, alle Sitze beisammen zu haben, sonst kriegen sie automatische Strafe.
1: Also genau. da ist auch nochmal dran das gedacht. Hat ihn ja. <lacht> das, das habe ich nämlich auch erst gedacht, ja, wenn wir setzen den Sitz einfach nicht, dann kommen auch keine neuen Aufgaben, dann, dann passiert ja, genau. ja auch nichts weiter. <lacht> Aber, ähm, da haben sie dran gedacht, genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die ähm, ganzen Regeln ist, genau. äh, ja, das ist verrückt. Es macht Spaß, weil dieses rausfinden und erklären lassen schockt bisher ziemlich gut und es ist noch ja. nicht langweilig. Also es kann natürlich sein, dass es nachher langweilig wird, hoffentlich natürlich nicht. Ähm, und die Charaktere sind auch alle ziemlich interessant. So auf die Ratenweise. Ja. Also, mal schauen. Und,
1: was ich sagen muss, ähm, Zero Ichi, das Opening, ja auch wenn es ja eigentlich schon für unsere Awards gezählt hätte.
0: Ja, und jetzt für die nächsten ähm,
1: Aber, ja, und für die nächsten jetzt wieder. Aber ich habe ähm, jetzt erst so richtig, also ich bin, ja. es
0: ist, muss man ein paar Mal hören.
1: Für, die, für die nächsten Awards könnte es schon ziemlich, ziemlich weit oben Listen. ja man weiß also, nicht was kommt aber das ähm, ist
0: bisher auf jeden fall mit, äh, ja. mit hier ne Shangri-La zusammen
1: ja Banger. also es ist schon schon ein richtig geiler Song und auch die die Long Version also wenn man ja. sich das dann auf Spotify oder YouTube in der Long Version gibt also super geiler Song ähm, ja. gefällt mir immer besser und ist wirklich Kandidat der auf jeden Fall eine Platzierung haben könnte in unseren äh, Best Openings 24.
0: ich habe jetzt auch wieder oben um davon <lacht>
1: Ja, ja, ja. Zero, E G. Ja, aber für die ist auch einfach Klappen. Klappen ja, genau. Oder? Ja. Das, das so. ist geil. Ja.
0: Ähm, genau. Also, ich bin mal gespannt. Äh, das Einzige, was ich hoffe, was nicht passieren wird, ist, dass sie bei jeder Mission Victor aktivieren müssen, weil das könnte ganz schnell flach werden nachher. Das muss so ein Höhe ja, bleiben. Ja, das stimmt.
1: Ja. Mal schauen. Das stimmt.
0: Ja, weil man denkt sich jetzt ja auch an Repair, wird wahrscheinlich krass sein, weil ich glaube, irgendein... Irgendwie war, irgendwer war doch auf den Fersen von Unrepair und ist verschwunden. Ja. Ich glaube, burn. Ja. burn.
1: Oder Unburn. Oder Unburn, ja, unburn. Nee,
0: muss ja, Muss ja an, un, ne? ja. Also Unburn, ist richtig, ja, ja. Muss ja an ja. un vorhaben. Ähm, ja. Und er ist, glaube ich, verschwunden. Und der wird, glaube ich, auch als stark eingestuft. So von, von, vom Gefühl her, so wie das rüberkam. Ja. Und da denke ich mir so: ach, bitte jetzt nicht wieder, dass es dann wieder zu hinauslaufen muss, dass Victor nachher kommt. Also ich will nicht, dass es das jedes Mal passiert. Mal schauen. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall macht Spaß und äh, es ist auch ganz cool, einfach zu sehen, was für ein Unglück einfach kommt, wenn Fuku jemanden berührt. Das ist <lacht> das auch nicht langweilig. Und da ist es halt einfach ein Match made in heaven mit David Production, wenn einfach dann wieder die Soundeffekte ballern, wie sonst noch was. Das ist einfach.
1: Ja. Ja.
0: Fire Force lässt grüßen. Und der Soundtrack ist geil.
1: Ja. Also, Undead Unluck weiterhin. Äh. Ja. Ja, Wer, wer Plus hat, guckt euch das an,
0: jetzt
1: zockt einfach. Ja. Ich habe gerade im Augenwinkel, ich habe hier noch ähm, in meinem Browser immer die Seiten auf von MyAnimeList, zu denen, mhm. die wir gerade sprechen Und da ist noch äh, Shangri-La offen. Und mhm. weißt du, was ich gerade sehe bei den ähm, Characters? No. Dass Wesemon ähm, im Original heißt ähm, Hakamori no Weathermon. Was denn ja Kinder. mit diesem ganzen Himmelblau und Blitzen ja. voll Sinn gibt.
0: Und mit dem Nebel, also mit diesen Wolken. Und Nebel, also, genau. genau.
1: Wolken, Nebel, Himmel, Weather.
0: Ja. Und dann
1: alles wieder Himmelblau machen. Das ja. <lacht> ja. <lacht> Nur so, die Side, weil mir das gerade Aber, ist gerade aufgriff. Aber wir sind
0: also, uns ja einig, e -E dass äh, Seymour ja natürlich viel krasser klingt. Also.
1: Ja. <lacht> Aber was hat er? Der, ja, der, der Wettermann, Wetter
0: Der unsterbliche
2: Wettermann.
0: Der klingt irgendwie ein krasser.
1: Sehr gut. Okay, dann. Schön. Äh,
0: ich habe noch zwei Titel.
1: Ich, ich habe einen noch.
0: Hm. Habe ich gerade
1: angefangen? Nee, du, ne? Nee, ich war eben mit Andead oh Gut,
0: dann mache ich jetzt ähm, The Witch and the Beast. Da bin ja. ich jetzt aktuell... Folge
1: 6 Ich habe hab den ähm, Easy Way Out gewählt und hatte da jetzt nicht so richtig Bock drauf und auch nicht richtig Zeit für und habe gedacht mach's mal Pause, Leroy wird weiter gucken und wenn Leroy sagt ist geil, dann werde ich es auch weiter gucken, also ich habe nicht weitergeschaut.
0: geschaut ja. ähm, Folge 4 Folge 3 hatte ich ja noch gesagt, ich bin mir nicht sicher ob ich da noch viel Bock zu habe, weil es ja auch so Unstimmigkeit gibt mit äh, Guido die mhm. ja irgendwie für mich ein bisschen out of character wirkt. Also so vom Verhalten her, auch ein bisschen nervt. Mhm. Und ich jetzt immer noch nicht weiß, ist Guidos richtiger Körper eine Frau oder ein Mann? Vom Verhalten her würde ich sagen, ja. Mann. Aber irgendwie ja. habe ich gleich noch eine Frage, wo ich denke so, nein, das kann doch eine Frau sein. Und zwar ähm, dachte ich so, okay, flacht das nicht irgendwann ab mit den beiden? Obwohl Aschaf ziemlich, ziemlich cool ist, also ich mag den sehr.
2: Mhm
0: habe ich ja Mal noch erklärt mit seiner Synchronstimme, dass es das da gut passt und so. Ähm, und dann kommt die vierte Folge und die beiden kommen nur in den ersten zwei Minuten vor und dann kommen einfach, kommen einfach neue Charaktere. Weil ähm, es gibt einen Vorfall mit äh, Necromantie.
2: Mhm.
0: Ja. Und ähm, da gibt es aber Spezialisten für vom Orden und da kümmern die beiden sich nicht drum, sondern neue Charaktere. Und zwar eine Lady Fanola und ihr ähm, ja ihrer ihr Unterstützer Johann und die also Bänders für alle
1: nicht Magier Nekromantie Totenmagie ja,
0: genau äh, wenn man Tote <lacht> wieder auf also wieder wieder zum Leben erweckt unter bestimmten Bedingungen und das finde ich wiederum cool weil dann wird wieder was von der Welt erklärt also natürlich wie immer, die Folge fing an und dann war natürlich wieder diese Zederstimme mit den Regeln und hat erstmal angefangen zu erklären, mhm. dass es Nekromantie gibt. Und dann kommt halt Lady Fanola und da wird erstmal erklärt, weil sie ist Spezialistin für Nekromantie, dass, natürlich, dass es natürlich ähm, Gebiete gibt in der Welt, wo Nekromantie erlaubt ist, äh, unter bestimmten Bedingungen. Und wenn man sich an die Regeln hält, weil natürlich die wiederbelebten äh, Menschen dann auch äh, regelmäßig gewartet werden müssen. Weil sonst deren Körper auseinanderfallen. <lacht> und deswegen, es muss es auch offiziell geführt werden, mit Register und so weiter und so fort. Und natürlich geht es in dem Fall um illegale Nekromatie. Und ähm, da war es halt dann wieder interessant, weil natürlich die ganzen Regeln und Bedingungen wichtig waren, alles erklärt wurde und die beiden Charaktere auch ein bisschen so Eigenheiten haben, wo man erstmal so denkt, okay, man hat eine Vermutung bei einer von den beiden Personen und die wurde sogar auch bestätigt, aber das immer so so Und dann kam Folge 5 und das war dann quasi der Höhepunkt von, dieser kurz, von diesem kurz wieder. wieder, also wieder eine Doppelfolge. Und die war halt richtig geil, weil der Reveal für, den, für die andere Person, habe ich so nicht kommen sehen, dass das am Ende das war, aber es war halt richtig geil. Und dann gab es noch eine geile, knackige, kurze Action. Und... Ja, ich fand das ziemlich cool auf jeden Fall. Das hat mich wieder richtig abgeholt. Und dann kam Folge 6. Und jetzt geht es wieder mhm. um äh, Aschaf und äh, Guido. Und zwar sind die auf der Jagd nach einer Hexe. So, ein neuer Fall. Und äh, da geht es aber jetzt äh, hauptsächlich darum, dass es ja zwei Orden gibt. Und zwar einmal der Orden der magischen Resonanz, wo die ja zugehören. Also Aschaf hauptsächlich. Mhm. Ähm, und die Lady Fanola auch zum Beispiel. Und dann gibt es noch den Paladin-Orden, und das musste ich mir einmal kurz durch den Kopf gehen lassen, damit ich das richtig verstehe. Der Paladin-Orden sind welche aus dem Intro, die mit diesen weißen Klamotten und dem Hut und so, die ja. Äh, quasi, ja, als Antagonisten dargestellt werden, die aber eigentlich auch auf Jagd auf von Hexen sind, aber denen ist dann quasi egal, unter welchen Umständen, und die wollen sie halt meistens immer äh, töten. Die äh, ja. Orden der magischen Resonanz versucht die immer zu fangen, so der Unterschied, bisher. Mhm. Ähm, der Rest wird wahrscheinlich irgendwann mal erklärt. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, dann halt klargemacht wird, es ist ein Kampf gegen die Zeit, weil der Paladin-Orton schon vor Ort ist und auf der Jagd von dieser Hexe ist. Und jetzt die dazu stoßen und es darum geht, wer die Hexe als erstes fängt. So. Ähm, mhm. Und da kam dann der erste Moment, wo ich dachte, hier stimmt was nicht. Die beiden tauchen in der neuen Stadt auf. Und Guido... Äh, die haben wieder neue Klamotten und Guido hat einfach mal die übelste gemachte Frisur aller Zeiten, wo ich dachte, benimmt sich wie ein Kerl und dann einfach mal sieht einfach aus wie ein Model. <lacht> wo ich dachte, okay. hä, kann mir jetzt bitte mal jemand erklären, wer oder was das jetzt ist? <lacht> also, mhm. weil wenn das jetzt, wenn Guido ein Typ ist, dann verstehe ich es nicht. Also, weil halt mhm. die wahre die, ähm, Form ist ja... Ja genau, also, also ihr, ihr Verhalten passt halt einfach nicht zu zu dem, ja. so. Ähm, das hat mich kurz richtig rausgerissen, weil ich dachte, was zum, Das hat mich Ich verstehe es nicht. So. Aber dann ähm, wird nicht lange rumgelabert, es geht gleich los, gibt gleich der Action und ähm, dann wurde sogar gleich noch eine Hexe vorgestellt, die aber eine krasse Fähigkeit hat. Also als Hexe ist sie nicht so übertrieben gut, aber die hat so ein heiliges Schwert, was übelst krass ist, ähm, was sogar ein Eigenleben hat, das kommt auch dazu. Und ähm, das ist halt, wo alle auch ein bisschen Angst vor haben. Und bei diesem Paladin-Orden ist da noch ein Typ, der irgendwie, ja, ein Priester ist, anscheinend irgendwie Verbindung zu dieser Hexe hat und keiner traut dem, aber keiner traut dem Paladin-Orden. Also irgendwie ist das alles gerade sehr <lacht> spannend aufgebaut. Und ähm, da sind wir jetzt hängen geblieben. Und ich will eigentlich weiter gucken weil jetzt muss ich sagen, der Start war ein bisschen slow. Das mit der Nekromatie war noch war ziemlich cool und jetzt ähm, könnte das sein, dass vielleicht <lacht> <lacht> ähm, das mit Aschaf und Guido auch nochmal spannend wird. Also ich bin da so jetzt gerade, also wie gesagt, das mit Lady Fanola war sehr cool. Mhm. Und das mit Aschaf und Guido könnte jetzt auch nochmal in die richtige Richtung gehen. Aber ich muss sagen, der Start war schon ein bisschen... Holprig, weil es hat auch coole Momente gehabt, ja. also auch gerade ja. mit, den, mit, den, mit, den, mit, mit den Backstories von den Charakteren drumherum und so, aber ich muss sagen, ja. es ist ganz cool, also ich bin gespannt, also gerade jetzt so wegen den Orden, will ich natürlich auch wissen, wie es weitergeht und äh, die Fähigkeiten das ist auch ziemlich cool, also das ist schon, ich werde auch weiter weitergucken.
1: Ja, sehr gut, also das hört sich auf jeden Fall auch spannend an, da werde ich auch dann auf jeden Fall weiterkommen. Ja. Sehr cool. Freue ich mich. Gut. Gut. Ähm, du sagst, du hast noch eine Serie. Mhm. Ich habe noch einen Film. Was wollen wir zuerst machen? Ach
0: ja. Ähm, ich mache noch kurz die Serie. Okay. Und zwar Delicious in Dungeon.
1: Ach ja, stimmt. Genau.
0: Da bin ich nicht aktuell. Ich habe nur Folge äh, und 5 gesehen, nicht 4, und 6 gesehen, ja, 4, 5 und 6. Ähm, und aus, zwar aus folgendem Grund. Ich will das einmal kurz sagen, The Luches Dungeon ist richtig gut, der sieht gut aus, inhaltlich ist er stark und äh, er ist auch super lustig. Aber für ein Comedy-Anime ist mir der einfach zu kompliziert.
1: <lacht> also, okay.
0: Das Ding ist, ich, am Anfang dachte ich so, oh, Jetzt noch abends noch so, ne, was Lockeres, so was Lustiges. Und dann guckt sie The Little Dungeon an und denkt so, die, dieses Worldbuilding ist einfach zu krass für dieses Genre. Also, wenn wir jetzt über äh, unsere Kategorie Best Fantasy reden, ist The Little Dungeon bisher da relativ unnahbar auf Platz 1, weil das nicht normal ist, wie viel die Mühe die sich gegeben haben, diese Welt aufzubauen. Also, ähm, das ist... Gefühlt ist jede Folge wie so eine Geschichtsstunde, wo mir erstmal erklärt wird, wie krass dieses, dieser Dungeon ist, wie äh, ja, vielfältig überhaupt die ganzen Monster sind in ihrem eigenen Ökosystem, wie alles zusammenpasst. Ähm, und ich bin auch nicht mal zum Essen gekommen. Also, ja. es ist wirklich, ich komme teilweise, also ich bin jetzt nicht wirklich in einem Staunen, aber ich denke mir, wer hat sich das alles ausgedacht? Das ist nicht normal. Also, das ist wirklich. Äh, Wow. <lacht> und ähm, das kommt halt wirklich jede Folge vor. Ob das dann der Nutzen von, von Erdgolems ist, die dann einfach als Gärten ausgenutzt werden oder es über Geister und Exorzismus zu Eis kommt, wo du denkst so, okay. <lacht> und äh, dann werden einfach mal kurz andere Charaktere gezeigt, wo du denkst, was, was sollen die mir jetzt sagen? Dann wird nur quasi eingeleitet, wie die nachher dazukommen. Und äh, wie schnell auch im Dungeon einfach Leute sterben können, also das ist halt auch so ein Ding. Und äh, ja, hat, hatten wir das nicht letzte Folge noch gehabt mit den lebenden Rüstungen, wie das da so, so sinnvoll gemacht wurde?
1: Ich weiß nee. gar nicht ob du das Da gab es diese,
0: diese lebenden Rüstungen und es war dieses Rätsel, wie die sich überhaupt bewegen konnten. und nee, äh, glaube
1: ich hast du nicht erzählt. Das ist auch,
0: das ist, ich nicht, wer, wer kam darauf, da immer diese, ja. diese Ebene, so ein Raum, wo Rüstungen links und rechts stehen, so aufgereiht, so, ne, so Wachrüstung mhm. quasi. Und die wissen halt, weil sie schon mal in den Landen waren, wenn sie da lang gehen, dann gibt es einzelne Rüstungen, die anfangen sich zu bewegen. So, als ob sie was mhm. hinten an der Tür beschützen wollen. Und dann kam schon die erste Frage, bevor sie zu diesem Raum kamen, so im Sinne von... Ah, oh, der, ne, hier, Laios, der so einen, einen weg hat, ich wollte schon immer wissen, ob man Rüstung auch essen kann. <lacht> äh, so, wo er sagt, ja, ist doch Quatsch, es ist das Rüstung, du kannst mir Teil nicht essen, so, und dann, ja, aber es muss doch ein Lebewesen drinstecken, der irgendwie die irgendwie diese Rüstung bewegt. Aber wenn sie halt Gliedmaßen oder Köpfe abschlagen, ist das leer, du kannst nichts sehen, so, also, wird ja. wohl nichts zu essen sein. Und in der Folge kam danach heraus, dass, ähm, zwischen den einzelnen Rüstungsteilen kleine, lapprige, so, so Art Parasiten sind, die so längere Arme haben. Man kann es schlecht erklären, ähm, die dann ja. quasi die Rüstung zusammenhalten und die vermehren sich und bilden dann quasi, also versuchen dann so quasi Muskeln nachzubilden, um halt die natürlichen Bewegung von Rüstung darzustellen. Und nachdem sie dann die Rüstung besiegt haben, holen sie die Dinger alle aus den Spalten raus und essen die natürlich, ist ja klar. Das ist ja ein <lacht> dann, die dann erstmal lecker zubereitet werden, wo du erstmal denkst so, äh, <lacht> Aber das ist halt der Kniff bei der ganzen Serie. Aber sich halt die Gedanken zu machen, wie bestimmte Sachen nachher irgendwo in diesem Ökosystem erstmal Sinn machen, dann auch auf der Ebene Sinn machen, dass sie beschützend Sinn macht und auch wie sie sich verhalten im Kontakt zu anderen Monstern, die nachher auch noch vorkommen, das ist, äh, ja, ich bin da wirklich hin und weg, wie sie es hingekriegt haben, so auf so. Vielfältig Artweise, so viele verschiedene Monster einzubauen, die man auch alle kennt, nur alle dann da in diesem Dungeon sind und alles Sinn macht. Also das ist, ist. Ja, es ist und dann ist es halt auch super lustig. Es ist halt. Das sind einfach nur viel Verrückte, die einfach zusammenpassen. Ähm, und ja, es ist einfach geil. Also, es macht super viel Spaß. Und ähm, es ist einfach. Äh, der Titel ist zu komplex für diesen stumpfen Humor, <lacht> aber äh, kann ich nur empfehlen. Das ist dann halt auf Netflix und das ist ja. und der sieht doch gut aus. Das Opening ist geil, das ist hier von Bump of Chicken. Es hat so einen schönen so, weiß ich, äh, mhm. so Mittelalter-Sound mäßig so. Weiß mhm. Also ist echt Schön. geil und der Titel macht Spaß, sieht super gut aus und ja, äh, best Fantasy. Für Comedy-Titel. <lacht> also das ist, das ist wirklich nicht normal. Hast du schon geguckt? Ja, ne? Ein bisschen? Nee, hab Gar ich nicht. nicht? Nee. Also das ist wirklich... Nee. Äh, oh. Da gibt's es ja alles eine Erklärung. Ich verstehe es nicht. Wer hat sich jetzt aufgedacht? <lacht> ich gu ich gucke es nach. Wer das, du kannst gleich anfangen, mit über, über den Film zu reden. Ich gucke jetzt, wer es gemacht hat. Ich, ich muss hier adaptieren. Ja, alles klar.
1: <lacht> Gut, dann fange ich an mit dem Film. Und zwar habe ich geschaut. Also, ähm... Erstmal hatte ich einen Artikel gelesen, darüber bin ich da überhaupt erst drauf aufmerksam geworden. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen ähm, für die Oscar-Nominierung ähm, mit Bester Animationsfilm. Und da hat, wurde in einem Artikel zusammengefasst, ähm, welche ähm, überhaupt für die Vornominierung sozusagen eingereicht wurden. Und da waren nämlich fünf Animes bei. Und da habe ich mir das angeguckt, und dann war da natürlich der Junge und der Reiher, äh, der jetzt schlussendlich auch nominiert wurde. Aber das war auch äh, ein Film, den ich schon länger auf dem Schirm hatte, auf der Watchlist sozusagen. Ähm, Lonely Castle in the Mirror, den ich jetzt leider noch nicht gesehen habe, den ich ähm, aber ja, auch schon organisiert habe, weil die Filme leider ja hier noch nicht alle zur Verfügung stehen. Ähm, dann war natürlich Susume auch noch dabei. Und The First Slam Dunk. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Movie-Ableger von einer Reihe, oder? Slam Dunk?
0: Ja, von Slam Dunk. Ich weiß aber nicht, was die Vorgeschichte ist oder so. Oder ne, ne, ein Remake, aber das soll richtig, richtig gut gewesen sein.
1: Ja. Und ähm, dann ist noch zusätzlich nominiert oder eingereicht worden der Film Blue Giant. Und dann hatte ich mir dann durchgelesen, worum es geht. Also Jung und Reihe haben wir sowieso schon gesehen. Lonely, in Lonely Castle in the Mirror hatte ich ähm, schon auf der Liste. Susumi haben wir gesehen. Für Slam Dunk, also Basketball, Sport ist jetzt nicht so meins. Habe ich dann eher ähm, außen vor gelassen. Aber Blue Giant habe ich mir dann angeguckt. Und äh, da geht es dann halt einfach mal um äh, Jazzmusiker. Und da dachte ich, okay, das hört sich schon mal interessant an. Finde ich auch so Filme wie jetzt äh, Whiplash oder so, oder ähm, wenn das auch ein bisschen in Jazz geht, äh, sowas wie, ähm, na sag schon, äh, La, 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 Land. La La Land. Genau, ähm, fand ich sehr, sehr geil und dann dachte ich, ja, wenn das ein bisschen so irgendwie dahin geht, why not? Hab mir den dann irgendwie äh, organisieren können <lacht> 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 und. <lacht> Habe ihn dann geschaut und ähm, ja, um es schon vorwegzunehmen, ich fand ihn super geil. Also ähm, war für mich ein richtig äh, toller Film und jetzt schon mal eine Empfehlung. Aber kurz, um darauf dann näher einzugehen: äh, Blue Giant ist ähm, vom Studio NUT. Ähm, da habe ich dann mal geguckt, was die so sonst so gemacht haben und so die berühmtesten Dinge sind eigentlich die. Kadenz, den haben wir ja auch mal gesehen, oder ich habe ihn zumindest gesehen, ja. der Anime, ähm, der optisch eigentlich auch ziemlich cool aussah. Und was vielleicht mehr Leute kennen, äh, tanja the Evil oder The Saga of tanja the Evil, ja. ähm, das haben die auch gemacht. Und ja, also daher könnte man das Studio vielleicht kennen. Ähm, eine Laufzeit hat der Film von 119 Minuten, also zwei Stunden und äh, Regie hat geführt äh, Yuzuru Tashikawa und da habe ich auch nochmal geguckt, der hat unter anderem bei Folgen Regie geführt von Bleach, bei sehr vielen Folgen von Mob Psycho 100, schon mal ähm, Gutes sehr, sehr viele, genau, äh, ein paar Folgen äh, Attack on Titan, bei Conan hat er ein bisschen äh, bei ein paar Folgen Regie geführt. Killer Kill hat er ein paar Folgen. Auch Lupin, Steins Gate äh, und Terror in Tokio. Also eigentlich nur ähm, optische, gute Titel. Genau. Und er ist halt dann auch, ähm, wenn er nicht Regie macht, macht er überwiegend wiegend, äh, Storyboard. Also, genau. Also hat er schon mal eine, eine sehr gute Vita. Ähm, genau. Ähm, inhaltlich geht es dann um ähm, einen jungen Mann namens Dai Miyamoto und der will nichts Geringeres als äh, ja, der beste ja, Jazzspieler der eine. Welt werden. Da keine Genau. <lacht> Man kennt es. <lacht> und ja, er hat seine also er war ursprünglich glaube ich ja eigentlich gar nicht Jazz interessiert, sondern eher so Sport, ich glaube Basketball oder so. Flendern. Und eines Tages. <lacht> ja, vielleicht ist es ja ein kleines Zusammenhang <lacht> des Universums. Ähm, und irgendwann wird er von einem Kumpel, äh, wenn ich so richtig jetzt noch zusammenkriege, ähm, in einen Jazzclub mitgenommen und er entdeckt dann halt seine Liebe für den Jazz. Da aber halt null musikalisch ist, ähm, nimmt er sich aber einfach ein Saxophon und bringt sich das alles selber bei. Also ohne irgendwelche großen Kenntnisse von Noten, also autodidaktisch. Und dazu ähm, trainiert er immer an einem speziellen Ort unter einer Brücke, weil da dann ja natürlich so die Akustik mit dem Hall und so ähm, besonders ist und da spielt er dann halt Tag und Nacht und wird dann auch besser und auch sogar richtig gut. Und beschließt dann eines Tages ähm, sein großen Durchbruch zu versuchen, aber das klappt natürlich in einem Vorort oder in der Kleinstadt nicht so und geht dafür nach Tokio. Dort ähm, geht er dann relativ ja, blauäugig einfach hin und ähm, hat auch gar nicht so richtig einen Plan, wo er irgendwie übernachten soll und bleiben soll und hat aber einen ähm, Kumpel und ich glaub, ehemaliger Mitschüler war das ähm, namens Shunji äh, Tamada bei dem er dann einfach mal anklopft und ähm, <lacht> anklopft und äh, ja, sich da quasi einmietet. Äh, fragt eigentlich erstmal, ob er ein, zwei Tage, bis er was eigenes hat, bei ihm übernachten kann. Aber man kennt es in solchen Filmen, äh, dabei ja. bleibt es nicht. Er bleibt dann länger da und ähm, versucht sich erstmal so ein bisschen in der Stadt zurechtzufinden und ist dann natürlich nebenbei auch auf der Suche ähm, ja, nach Jazz-Clubs und ähm, ja, Möglichkeiten, wie er so in diese ganze Szene einsteigen kann. Und das passiert dann nachher auch, dass er einen Club findet, ähm, der, wo allerdings nicht live gespielt wird, sondern die, ähm, die, die Besitzerin ähm, erzählt ihm so ein bisschen was, er kommt ins Gespräch, kriegt so ein bisschen was mit. Und ähm, die ist halt leidenschaftliche ähm, jazz Hörerin auf jeden Fall. Er hat eine riesen Plattensammlung und äh, die verstehen sich dann und so kommt es dann, dass sie so ein bisschen Kontakte ermöglicht und er dann auf der Suche ist nach einer Band. Er hatte dann auch schon mal, ähm, als er dann in einem Club ist, einen ähm, oder es war sogar die Erfahrung, oder bringe ich das jetzt durcheinander, auf jeden Fall ich glaube, es war sogar die Erfahrung, wo er dann zum Jazz gekommen ist. Ähm, da hat er nämlich einen äh, Pianisten gesehen, und von dem er so hin und weg war. Und so kommt es sogar dann nachher, dass er auf diesen Pianisten nochmal trifft. Und ähm, die kommen ins Gespräch, freuen sich an und ähm, kommen dann nachher auch überein, dass sie vielleicht zusammen auch sogar Musik machen können. Er muss sich natürlich so ein bisschen beweisen, weil der Pianist ist natürlich von, seitdem er drei ist, ähm, macht er Musik und ist damit aufgewachsen. Und ähm, ja, Dai ist halt seit drei Jahren, weiß noch nicht mal richtig, wie, wie Noten aussehen und äh, ja, macht das alles eher so nach Gefühl. Mhm. Und er denkt natürlich so, ja, okay, was soll der schon auf dem Kasten haben? Aber er beweist sich relativ schnell, dass er irgendwie was in sich hat und so kommt es dann, dass die zumindest schon mal zusammenarbeiten. Er dann am Saxophon ähm, und äh, Shunji, äh, nicht Shunji, ähm, Yuki Nori Sawabe heißt der Pianist ähm, am Piano. Und ähm, die brauchen dann natürlich noch einen äh, Schlagzeuger für die Band. Und da kommt es dann nachher dazu, dass ähm, sie keinen so richtig finden. Aber der, ähm, wo Dai sich eingemietet hat, der Shunji Tabana, der hat halt irgendwie, sieht das alles und denkt sich, ah, das ist ja irgendwie eine geile Szene, so, so eine, eine geile Verbindung durch Jazz und er hat da auch so eine, so eine Leidenschaft dran und denkt sich dann mal spontan, er lernt jetzt Schlagzeug und will dann für. Bei den beiden dann mitmachen und da die irgendwie sowieso gerade keine andere Option haben, jammen sie dann halt und er macht so mit den rudimentärsten Sachen, fängt er dann an mit Schlagzeug zu spielen und ja, dann hast du nachher so ein bisschen diese Reise, ähm, wie er dann ähm, seine, seine Fehler aufgezeigt bekommt und dann besser wird und diese ganze Harmonie, wie so eine Band geformt wird mit mit natürlich unterschiedlichen Skill-Leveln, aber das sich dann ja immer mehr angleicht. Und du begleitest dann diese Band ähm, auf dem Weg nach vermeintlich ganz oben, mit Höhen und Tiefen. Und äh, das ist eine sch sehr schöne Reise und ist sehr schön dargestellt äh, mit den Charakteren, äh, die, die äh, Synergien zwischen den dreien und wer denn wem jetzt wie weiterhilft und ähm, ja, der äh, Yukinori, der, der Pianist, der hat natürlich schon mehr Verbindung in diese ganze Jazz-Welt und es gibt einen großen Club, wo er schon immer mal spielen wollte und das ist so der Jazz-Club in Tokio, der äh, The Blue Giant. Ähm, und da wollen sie dann natürlich äh, irgendwann spielen und genau, der Film zeigt dann halt die Reise, wie es eventuell dann dazu kommt. Mhm. Und finde ich sehr geil gemacht. Natürlich diese ganze der ganze Soundtrack mit diesen ganzen Jazzmusik, äh, wenn man das mag, es ist total geil. Dann ähm, optisch ist er ähm, vom Anim oder vom Character Design eher so ein bisschen oldschoolig. Ich habe immer versucht, ich habe mit äh, meiner Frau zusammen geguckt und habe immer so versucht, so das einzuordnen. Ich hatte so ein bisschen ist Detektiv-Conan-Vibes, so Detektiv-Conan-Lupin, aber auch nicht so richtig. Also auf jeden Fall ist es eher so in Richtung 2000er-Character-Design. Also wenn man sich mal ein Visual anguckt, weiß man, was man meint. Also es ist auf jeden Fall... Mhm. Ähm, ich sehe es gerade. Kannst du das ein bisschen einordnen, woran dich das eher erinnert, woran man das vergleichen kann? Nee, also ich hätte so also also Conan irgendwie, ne? Die Gesichter
0: Oder? auf jeden Fall sieht nach Conan aus.
1: Ja, irgendwie so die in die Richtung geht's. Und macht ja auch Sinn, wenn er halt auch bei Conan schon mitgearbeitet hat und so, vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm.
1: Ja. Ähm. Ja, und ähm, wenn du dann aber in die Bandproben proben oder generell in, in Auftritte ins Spiel kommst, dann wird es halt, dann kommen auf jeden Fall, kicken dann die Mob Psycho Vibes rein, weil das ist so geil visuell dargestellt. Wenn die dann wirklich in ihrer Zone sind, dann äh, geht da alles Mögliche auf dem Bildschirm visuell ab. Ähm, das ist super cool inszeniert. Das macht eine Menge, Menge Spaß, das zu sehen. Und da hat man, du hattest, ich hatte das, nicht gewusst und du hast mir danach, ähm, weil ich dir geschrieben hatte hier, versuchen wir irgendwie den, den zu gucken ähm, und dann hast du mal äh, kurz recherchiert mir einen Artikel geschickt, wo dann halt ähm, geschrieben wurde einerseits, dass es auf einer Manga-Vorlage basiert, was mir nicht bewusst war, mhm. was natürlich ähm, die auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist, was natürlich Sequels ähm, ähm, ja voraus oder ermöglicht und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen und hoffe auch drauf, dass es weitergeht. Und äh, da wurde halt dann auch der Name ähm, genannt vom Regisseur und dass der halt für Mob Psycho berühmt ist, was dann bei mir sofort Sinn ergeben hat, weil, ähm, wie gesagt, diese ganzen Auftrittsszenen, wenn sie dann da in ihrer Musik in dieser Zone sind und sich da in, 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 ja, in ihre, ja in die Zone spielen und, und da völlig drin aufgehen in der Musik, ähm, wie das halt visuell dargestellt ist, hundertprozentig die Mob Psycho-Handschrift und... Ähm, ich bin, ich hätte das gerne, oder vielleicht kommt es ja sogar noch ähm, im Kino gesehen. So, das wär, ist glaube ich, ein Film, den man, der, der richtig geil nochmal auf einer großen Leinwand drüber Ich hoffe, mhm. vielleicht kommt das ja nochmal. Genau. Ähm, ansonsten ist es halt, ja, so Slice of Life ähm, eine, hat schöne, schöne ähm, Momente, diese ganzen. Diese ganze Beziehung zwischen den dreien und ähm, natürlich dann auch so ein bisschen Drama noch. es ähm, ist ja dann die typische Filmaufbauweise, dass dann nochmal einen Tiefpunkt geben muss. Ähm, hat mich auch relativ kalt erwischt, muss ich sagen. Ähm, also die die Szene war sehr gut, als wenn etwas passiert, was, ja, ähm, was man so nicht vorhergesehen hat. Ähm, Danny hat sogar verpasst, weil sie kurz weggeguckt hat <lacht> und, ich, da war, ich, und nur meine Reaktion so, <lacht> und sie, was, was passiert, was passiert? <lacht> ähm, war, war eine sehr, ähm, ja, coole, cool gemachte Szene, aber natürlich nicht schön, aber ähm, genau, ich hoffe, dass das, wie angesprochen, dass die anderen Filme auch umgesetzt wird, aber ich glaube, der war auch in Japan sehr, sehr erfolgreich, wenn ich das jetzt so richtig rausgelesen habe, also stehen die Chancen sehr gut, dass es dann auch weitergeht. Ich hatte ähm, das rausgelesen in dem äh, Manga, dass es das insgesamt dann drei Arcs sind, dass der erste Arc jetzt quasi damit mit dem ersten Film umgesetzt ähm, wurde, der dann in ja, Japan und vor allem Tokio spielt. Der zweite Arc ähm, dann in Europa, was auch am Ende des Films angeteast wird. Und der dritte Arc und dann wohl auch das Finale in den USA, was natürlich dann Sinn macht, die ja. wahrscheinlich irgendwie New Orleans, Hochburg des Jazz, dann irgendwie. Das macht dann ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat mir der Film, wie schon gesagt, sehr sehr gut gefallen und ich, wenn ihr das irgendwie schafft, den gucken zu können, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kommt er jetzt durch die Oscars, haben solche Filme dann ja manchmal noch mal mehr Aufmerksamkeit, obwohl er ja nicht leider nicht direkt nominiert ist. Ähm, dass er dann vielleicht noch mal ins Kino kommt oder so. Ähm, schauen ja. wir mal.
0: Ich, ich kenne das Gefühl. Ich meine, das ist jetzt nicht in dem, zu vergleichen, aber ich hoffe ja insgesamt, dass Haikyuu in deutsche Kinos kommt, aber ich glaube nicht. Ja. Aber schön wäre es auf jeden Fall.
1: Ja. Also wer so Filme mag, vor allem, also ich hatte in, in, einem, ähm, in einem Artikel einen Vergleich zu La La Land gesehen, das ist wirklich... Eher nicht so, weil Lala La Land ja sehr dieses ähm, Theaterhaftige hat. Mhm. Und da ist Jazz ja auch ein, ein Teil, aber ja ähm, nicht direkt. Also es geht ja mehr um dieses Theater. Und ähm, da passt tatsächlich eher Whiplash. Also wenn man den Film Whiplash kennt und den mag, der ist sehr, sehr geil, ähm, dann wird man diesen Film auch mögen. Also es geht da in, der, in die Richtung. Und genau, wer solche Filme mag, Versucht den mal irgendwie zu schauen oder spätestens wenn er denn tatsächlich hier irgendwie verfügbar wird, sei es im Kino oder als Disc Release ähm, Obwohl stand in dem Artikel, den du mir geschickt hattest nicht auch, dass sich irgendwer die Rechte schon gesichert hatte?
0: Äh, es soll irgendwie ein Disc Release geben. KSM, ne?
1: Ja.
0: Kann sein. Ich guck mal kurz, was ich dir geschickt habe. Ist ja im Verlauf.
1: Genau, ähm, ding, ding, ja, genau. Da, da ähm, war, glaube ich, dass ich bin der Meinung, KSM, aber dass sich irgendwer die Rechte gesichert hat und ein Disc Release in Deutschland stimmt. Stand ja sogar im Artikel drin. Also, wenn er dann kommt, guckt ihn euch an. Große Empfehlung. Ich der Meinung. Genau.
0: KSM hat sich die Lizenz geholt und für 2024 ist das Disc, Disc Release
1: geplant. Ja. Ähm, wird sich auf jeden Fall bei mir ähm, zu Hause ins Regal gestellt. <lacht> also also das hätte ich jetzt, ich jetzt
0: nach dem Beitrag nicht gedacht. <lacht> das kommt in das ähm, Und
1: eventuell, wenn da mal irgendwie ein Soundtrack zu rauskommt oder raus ist, ähm, das wäre auch so ein, so ein schöner Soundtrack, habe ich bei Whiplash und Lala Land nämlich auch gemacht, den man sich dann schön auf, auf den Schallplatte holen kann. Auf Schallplatte? Ja. Hast du ihn? Krass. Ja. ja. <lacht> Also das ist sowas, was man sich dann auch so nochmal ähm, ähm, so holen kann.
0: Ähm, der Soundtrack von Blue Giant ist schon online bei Spotify.
1: Sehr schön. Aber wenn ich mir dann direkt mal.
0: Ja, schon 29 Songs. Ja, zwei ja. haben auch sogar über die nee, vier haben sogar über eine Million Wiedergaben.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch schon welche. <lacht> ähm, ja ähm, wie gesagt blue giant ähm, wenn er denn als release kommt oder ihr habt irgendwie möglichkeiten den ähm, so zu schauen ähm, macht das bitte wenn ihr auf solche art film äh, steht gut das war's
0: das war's dann auch von uns glaube ich, weil sonst haben wir nichts mehr, ne? Ja,
1: wir sind durch. Ne, genau, wir sind durch.
0: Ähm, wie gesagt, in der nächsten Folge... haben wir dann Titel wie... Äh, Avatar... den Film von Great Pretender. Dann... Mhm. Sword Art Online gucken wir noch, oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du willst auch noch gucken, den Film? Progressive? Ja, den wollte
1: ich eigentlich auch noch gucken, ja.
0: Und dann werden wir noch von unserem Kinoerlebnis... von Deep Slayer reden. Genau. Ansonsten wird dann ja wahrscheinlich auch die Winter Season vorbei sein, also
1: viele Abschlüsse. ja viele Abschlüsse. viele Abschlüsse. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wieder eine Menge Spaß gemacht. War ja. Ja doch irgendwie dafür, dass wir eigentlich nicht so viele Titel hatten, das ist es ja <lacht> doch wieder <lacht> äh, ja, eine Menge äh, eine Menge Podcast geworden. Ja, also quasi so wie immer. <lacht> Vielleicht so wie viel immer, ja. <lacht> Gut, dann ähm, ja. Ja, bleibt dann gesund. ähm bleibt und. Animes.
0: und wir hören uns dann im nächsten Monat
1: wieder. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.